0: Sag mal, was isst du wirklich? Chips zum Abendessen? Weil die fanden das natürlich toll. Die fanden das geil, also der, der Onkel ist Chips. Und warum auch nicht? Mir ging es gut, bis es, bis es mir nicht mehr so gut ging.
1: Das ist auch interessant, warum, warum wir in unserer Kultur es verankert haben, dass schenken mit Liebe verbunden wird. Und wenn ich den Apfel gebe, ist
0: das wahrscheinlich nicht mit Liebe verbunden. ist ein, ein blöder, blöder Papa, wie mein, wie mein Sohn sagen würde. Blöd, blöder Papa. Nee, ich mache das dann so. Ich meine, es ist... Ähm, es gibt ein paar Tricks. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man nicht alles einfach im Haus hat. Das ist einfach nicht da. Ja, und sollte man nicht zumindest die Werbung, die Haribo oder so, ne, macht Kinder froh. Weiß ich, das, ja. Ich finde das kriminell. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in Berlin, wo genau? Auf der Republika. Also, das ist so ein irgendwie, mir scheint ein bisschen gehypter Szeneort fürs Internet. Alles rund um Digitalem und Internet. Was? Du bist noch nicht hier gewesen, ja? Nee. Ich bin jetzt gerade hier angekommen, zu euch. Wer bist du denn? Ich, bin, ich heiße Bas Kast und ich bin äh, Autor. Ich schreibe vor allem Sachbücher, war Journalist, jetzt nur noch Bücher. Zuletzt ein Buch mit dem Titel Der Ernährungskompass.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Du
0: bist kein Journalist mehr. Du, du, also das Buch, was du geschrieben hast, das ist doch auch. Ist das nicht Journalismus? Ja, ja. Nee, okay. Wenn du das äh, zum Journalismus zählst, ja. Es ist dann schon ein recht äh, tiefgehender Journalismus. Also, für dieses Buch zum Beispiel habe ich äh, drei Jahre gebraucht. Gute drei Jahre.
1: Wie bist du dazu gekommen?
0: Eigentlich aus persönlichen Gründen. Da fing es mit an. Ich, ich hatte so Herzbeschwerden. Ich Bin noch nicht, gar nicht mal, bin nicht mehr jung und naiv, aber ich bin, äh, war 40 oder so und bekam schon die ersten Herzbeschwerden beim Joggen. Ich jogge gerne. Und äh, immer so beim Losjoggen fühlte ich schon so ein Herzstolpern. Also meine Frau schon sagte, "Bast, du musst es äh, ein bisschen langsamer angehen lassen. Du läufst immer sofort los. Du musst ein Warming-up machen, habe ich ein Warming-up gemacht. Und das hat alles nichts geholfen. Und irgendwann eines Tages bin ich äh, losgejoggt und wirklich mit so einem massiven Stich in der Brust stehen geblieben. Äh, wirklich, du wirst dann stehen ge geblieben. Also es ist keine... Ich muss mal kurz eine Pause machen, ja. sondern äh, du stehst echt da und äh, das ist ein bisschen schmerzhaft, aber das ist, das, der Schmerz ist nicht das Problem, das, das für mich äh, sehr eindrucksvolle war, dass es wirklich so eine existenzielle Bedrohung ist. Also, wenn, dein, wenn dein linker Zeh, dein, dein Zeh verkrampft oder so, dann kann das schmerzhaft sein, aber wenn es dein Herz ist und äh, das war für mich so der Anfang. Erstmal einfach nur so, ich glaube, eher so unbewusst über, ja, irgendwie eine Lebensstilveränderung nachzudenken. Dann wurde ich Vater und da äh, habe ich mir gedacht, äh, wie wird das sein in fünf, sechs Jahren, wenn er dich herausfordert und du kannst gar nicht mehr mithalten. Du bist ja. schon ein körperliches Wrack.
1: Also Hast so sch äh, du so scheiße zu deinem Körper die ersten 40 Jahre oder wie kommt das?
0: Ich war, äh, in gewisser Weise war ich durchaus fit. Ich jogge viel, ja. bin viel gejoggt. Ich hielt mich für extrem fit, ehrlich gesagt. Ich war nicht richtig fett. Ich habe zwar so einen Schwimmring entwickelt. Kommt mit den Jahren, ne? Genau, kommt mit den, ja. ja denkt was. man, dass es zwangsläufig mit den Jahren kommt, denkt man. Ja, inzwischen ist er weg. Ähm, und, also der war ziemlich hartnäckig. Der ging auch durch Joggen, vieles Joggen nicht weg. Und ich bin viel gejoggt, also in meiner... Hochzeit, äh, so Ende 30, bin ich äh, sicher einen Marathon die Woche gejoggt. Also nicht einen am Stück, sondern so viermal zehn Kilometer.
1: Vielleicht hast es übertrieben. Vielleicht war, das, vielleicht war das nicht gut für dein Herz.
0: Ja, vielleicht war es also Ich glaube, das ist noch so im Rahmen dessen, was eher gut fürs Herz ist. Ähm, nein, also und außerdem, ja, ich habe auch das Joggen reduziert. So viel jogge ich nicht mehr. Insofern könnte das sogar stimmen, aber ich vermute, ich vermute es nicht. Wie, wie, wie bist du denn
1: auf deine Ernährung gekommen, wenn, wenn du Herzprobleme hattest?
0: Ja, erstmal gar nicht. Also die, an diesen Schluss habe ich so nicht gezogen, so also schnell. Also ich habe dann erstmal weitergemacht äh, und versucht, es so gut wie möglich zu ignorieren. Was schon auch wirklich schlimm war, ich hatte manchmal so Attacken nachts. Wirklich, wo ich nachts in, in einer Art von Todesangst äh, aufwachte, wirklich schreiend auch. Wo wirklich meine Frau mich beruhigt hat und gesagt hat, ja, Entschuldigung, äh, ange gesa dachte, die ich hätte einen Albtraum gehabt. Äh, vielleicht hatte ich den auch, aber äh, äh, auch das ist vollkommen verschwunden seit meiner Umstellung. Nur jedenfalls, äh, erstmal hatte ich überhaupt nicht meine Ernährung verdacht. Es war dann eher ein Zufall, dass meine Schwester eine Diät gemacht hat. Die hatte ein bisschen äh, zugelegt auch, äh, ein Gewicht nach zwei Schwangerschaften. Und hat eine Diät gemacht und war topfit. Und eigentlich jogge ich mehr als sie. Und dann eines Tages sind wir zusammen joggen gegangen. Wir wohnten damals in Holland. Und ähm, ja, sie ist mir regelrecht davon gejoggt. Und ich dachte, wow, vielleicht solltest du das auch mal probieren. Und so kam ich eigentlich drauf. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir gut tut. Und dann habe ich wirklich gemerkt, es war so, als würde sich mein Körper so mehr oder weniger general überholen. Und die Herzbeschwerden waren eigentlich... Noch da. Aber ich merkte, oh, es geht mir wirklich viel besser. Und die Herzbücher, es dauerte Monate, bis das wirklich dann abgeklungen ist.
1: Wie, wie bist du denn in. Du hast dann ja mit deiner Schwester geredet und du hast dann da festgestellt, ja. sie hatten die, die machen eine Diät ja. und das ist der die entscheidende Planstelle gewesen, die du ändern musst.
0: Nee, das war mir da immer noch nicht klar. Ja. Nein, nee, nee, mir, mir, mir wurde es dann klar, als ich merkte, wie gut es mir geht mit dieser Ernährungsumstellung. Es gab bei mir auch eine ordentliche Fallhöhe. Also ich habe mich, äh, also zum Beispiel, ich habe ja beim Tagesspiegel als Redakteur gearbeitet und es war nicht unüblich, dann Kaffee mit Schokolade zu frühstücken. Ja, Schokolade esse ich immer noch, aber keine Kaffee nicht, Schokolade, ja, Kaffee auch. Ähm, und, aber dann so mittags habe ich mir eine Packung Schinken aufgerissen und äh, runtergeschlungen eigentlich. Und, und abends äh, kam es durchaus mal vor, das war nicht jetzt die Regel oder so, aber es kam vor, dass ich als Abendessen eine Packung Chips gegessen habe, runtergespült mit Bier. Es ging sogar so weit, dass meine Nichten, also die, die, äh, die Töchter meiner Schwester, manchmal so neidisch auf mich zukamen, wenn die mich besuchten in Berlin. Und dann so fragten sag mal, was isst du wirklich? Chips zum Abendessen? Weil die fanden das natürlich toll. Die fanden das geil. Also der, der Onkel isst Chips. Und warum auch nicht? Mir ging es gut, bis es, bis es mir nicht mehr so gut ging. Ja. Ja.
1: Aber wie, wie hast du denn festgestellt, was du alles nicht essen solltest,
0: damit es dir gut geht? Hast du das quasi ein Ausschlussprinzip gemacht? Nein, ich habe dann einfach so ein bisschen das gemacht, was meine Schwester gemacht hat, also sehr viel Salat, ich habe das ganze Junkfood weggelassen, ich habe es regelrecht weggeschmissen aus meiner Küche, also so Sachen wie Chips zum Beispiel oder auch Fertigpizza, Fertigprodukte. Ich habe viele Salate gegessen, viel Gemüse, viel Obst, viel Nüsse und so fing das an, so eine klassische, das, was du dir unter Gesundheit vorstellst, das ist ja auch ziemlich einfach ist, nach wie vor. Wir haben nur diesen, äh, dann irgendwie so einen Hype draus gemacht oder irgendwie geht es so oft so hin und her, was ja auch eine Geschäftemacherei ist natürlich ähm, und äh, diese ganze Verunsicherung profitiert äh, natürlich profitiert eine ganze Industrie natürlich von. Ich inklusive. Die
1: Ernährungsindustrie.
0: Ja, ja, aber auch äh, Leute wie ich, die dann Bücher drüber schreiben natürlich. Äh, ganze Diätbücher in dem Fall. Bei mir ging es nicht um Diät, bei mir ging es auch wirklich um... Ich war ja auch frustriert, dass ich dann anfing, mich in diese Thematik zu vertiefen.
1: Warum frustriert?
0: Eben aufgrund dieser äh, Widersprüche. Zum Beispiel ein, eine Sache ist äh, die äh, Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und auch viele Forscher empfehlen, äh, dass mindestens die Hälfte, 50 Prozent deiner Kalorien von Kohlenhydraten kommen. Also von Kohlenhydraten ist, äh, kannst du grob übersetzen mit, mit der Zuckerfamilie. Alles, was Zucker enthält, also im Grunde Kartoffeln, Reis, Brot, Zucker selbst natürlich, aber auch Obst, ähm, mindestens die Hälfte soll davon kommen. Und das empfiehlt man deshalb, weil man dann automatisch weniger Fett isst. Es gibt ja eigentlich nur so drei Grundnahrungssubstanzen. Das sind die Kohlenhydrate, die Zuckerfamilie, das Fett. Und Eiweiß oder auch Protein. So Und wenn du von einem mehr isst, ist du automatisch von einem anderen weniger. Automatisch? Ja, also normalerweise. Leute, also wenn du Leuten sagst zum Beispiel, ähm, ist ähm, ähm, weniger Fett, dann fangen sie automatisch an, mehr Kohlenhydrate zu essen. Was auch äh, damit zu tun hat, dass diese dritte Substanz, Eiweiß, so ein bisschen so eine Spezialsubstanz ist. Aber das ist äh, so ein bisschen Detail, schon, schon Detailwissen. Also Fett und Kohlenhydrate, darüber läuft das meiste im Grunde. Und wenn du von dem einen viel isst, isst du von dem anderen wenig und umgekehrt. Und Fett macht ja Fett nach alter Doktrin und verstopft die Gefäße, ne, wie in der Küche, das Abflussrohr. Das war das alte Beet und deshalb empfiehlt man das. Und, und diese Thematik hat mich sehr lange beschäftigt, weil es eine ganze Strömung gibt, diese ganze Low-Carb-Strömung, Low-Carb heißt, wenig Kohlenhydrate, also wenig Kohlenhydrate, also viel Fett, automatisch. Ja, oder viel Eiweiß. Ja, aber Eiweiß ist so eine Substanz, ist eine Spezialsubstanz. Wenn du zu viel Eiweiß isst oder schon über eine gewisse Menge hin, hinausgehst, willst du nicht mehr. Das kannst du auch nutzen für deine Diät, weil du dann aufhörst zu essen. Aber dir wird einfach schlecht. Von zu viel Eiweiß wird dir schlecht. Von Irgendwann wird, wird, wird dir immer schlecht natürlich, aber dieser Punkt ist beim Eiweiß schneller erreicht. Das kannst du nutzen, auch für eine Diät. Ähm, also mehr, wenn du mehr Eiweiß isst, hörst du schneller auf zu essen. Und das nutzen im Grunde alle Diäten, implizit, die sagen das gar nicht. Ähm, jedenfalls, dieses Low Carb ist ja ein Riesenhype und äh, unheimlich viele, die die pur abnehmen wollen, schwören darauf. Also wenig Kohlenhydrate und also viel Fett. Aber
1: du wolltest ja nicht abnehmen, sondern dich
0: gesund ernähren. Genau.
1: Genau, das ist ein Unterschied.
0: Ja, das ist ein Unterschied. Aber ähm, ich stieß dann zum Beispiel auch auf Top, wirklich Top Krebsforscher. Ähm, einer, äh, Lewis Cantley, der hat den sogenannten Breakthrough-Preis gewonnen. Der wird unter anderem dotiert von ähm, äh, äh, gesponsort von ähm, von Sergey Brin und von Mark Zuckerberg. Und äh, entsprechend hoch ist es. Du kriegst, wenn du diesen Preis kriegst, kriegst du drei Millionen privat. Mehr als der Nobelpreis. Ähm, ein äh, ehemaliger Chef meiner Frau, meine Frau ist Forscherin, ehemaliger Chefin, die ja, hat ihn gewonnen. Und der Mann hat ihn angerufen, dieser Breakthrough-Preis, ja, du hast ihn gewonnen. Ist, der ist ein echter Crack, dieser, dieser ehemalige Chef meiner Frau. Ja, also das Geld wird dann bald auf deinem Konto stehen. Mach irgendwas Schönes damit, kauf dir einen Ferrari oder sowas. Und hat dann wieder aufgelegt. Und das war's. Du kannst damit machen, was du willst. Egal. Jedenfalls dieser Lewis Cantley, ich will nur sagen, er gehört zu den Top-Krebsforschern in den USA. Und der schwört auf eine Low-Carb-Ernährung. Also wenig Kohlenhydrate und viel Fett. Entgegen dem, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt. Und, und so stößt er auch in, in, in Bereichen, die ich als hier angesehen Also solche Forscher, wenn die auf, auf eine Low-Carb-Diät auch selber also er meidet Zucker wie die Pest, meidet Joghurt, wo er versucht Joghurt zu finden, wo kein Zucker drin ist und ist auch wirklich so eine Low Carb Ernährung. Und da stellst du dir die Frage, sag mal, ist der blöd oder warum empfiehlt dann die deutsche Gesellschaft für Ernährung oder auch andere Organisationen empfehlen diese vielen Kohlenhydrate? Jetzt ich habe mich jetzt ein bisschen festgeredet in diese Kohlenhydrat-Thematik. Es ist eigentlich nur ein Punkt, wo ich dir sagen wollte, dass ich irritiert war dann am Anfang dieser Recherche. Und erst mal weniger wusste als zuvor. Weil zuvor dachte ich, okay, ich halte mich an diese offiziellen Richtlinien. Viele Kohlenhydrate, wozu ja dann auch klassischerweise viel Gemüse gehört, viel Obst und so weiter, Nudeln, Brot. Und, und dann merkst du, hey, aber es gibt hier schon Widerspruch. Und auch von sehr angesehener Seite. Und dann bin ich da so reingeraten, habe dann im Grunde nur noch das getan, was ich von meinem ganzen Hintergrund her eh Seit 20 Jahren es ja, Wissenschaftsjournalismus. Aber, aber hast du das erstmal, dieses Low Carb zum Beispiel mal ausprobiert? Oder? Ja, klar. Ja. Hat es funktioniert? Ja, ich habe vieles ausprobiert. Eigentlich nicht alles, aber ich habe vieles ausprobiert. Was hast du nicht ausprobiert? Äh, was habe ich nicht ausprobiert? Also glutenfrei habe ich nicht ausprobiert. Das halte ich für, für jene, die kleine, keine Gluten-Übersensitivität haben, halte ich das für Unsinn. Es ist sehr wichtig, wenn du diese Glutensensitivität hast. Das betrifft ungefähr, immerhin, 1% der Bevölkerung. Aber es ist ein Hype geworden. Auch hier wieder so ein, ja, äh, weiß ich nicht, Gwyneth Paltrow hat das verbreitet. Die hat das mal jahrelang gemacht.
1: Aber ich meine, ist das schädlich, selbst wenn du quasi nicht da überempfindlich
0: bist, äh, dich glutenfrei zu ernähren? Ist das schlimm? Es kann sehr gesund sein. Wenn, es, wenn diese glutenfreie Ernährungsweise aus hauptsächlich aus Gemüse besteht, Obst, ähm, Hülsenfrüchten etc. Was man aber sieht, zum Beispiel, ist, dass viele Leute, die auf eine glutenfreie Diät gehen, die wie gesagt sehr gesund sein kann, aber im Schnitt, wenn du dir das anguckst, müssen diese Leute müssen ja sich von normalem, weitgehend von normalem Getreide verabschieden, wie Weizen oder Roggen, das Gluten drin und müssen dann umschalten auf Reis beziehungsweise auf Produkte wo Reismehl drin steckt nicht mehr normales Mehl so in Reis steckt oft Arsen Reis ist eine Pflanze die, mit dem kann man einen arsenverseuchten Boden äh, gerade zu entseuchen Arsen ist was Arsen ist ein, äh, ist ein Gift Krebs ein Krebsförderndes Gift es gibt auch bei einem Arsen kein Unterlimit sozusagen. Es ist krebsfördernd, egal in welchem Limit. Und dies wird auch beobachtet. Viele offizielle Organisationen sagen, wir sehen das, wir wissen das. Man kann Reis essen. Das kommt dann auch ein bisschen auf die Zubereitungsmethode an. Wir beobachten es. Ich beschreibe das auch im Buch. Und jedenfalls gibt es Studien von Leuten, die auf eine glutenfreie Diät gehen. Und nach ein paar Monaten... Siehst du erhöhte Arsenwerte in ihrem Körper oder Quecksilberwerte in ihrem Körper, weil sie eben umschalten. Und also Glutenfrei kann, in, wenn du nicht, wenn du das nicht unbedingt brauchst und wenn du es nicht ganz und gar richtig machst, kann auch nach hinten losgehen. Ja.
1: Ja. So, dann hast du, du hast also alles ausprobiert. Hast du denn irgendwann deine perfekte Diät gefunden oder hast du dann weiter geforscht und eigene
0: Diäten oder wie, war, wie war das? Also erste Mal habe ich ja einfach nur das gemacht, was ich als Wissenschaftsjournalist tue, äh, nämlich mir angeguckt, wie ist die, äh, was weiß die Forschung über eine gesunde Ernährung. Ja. Und damit habe ich mich gute zwei Jahre beschäftigt: deutsche Forschung, europäische Forschung, japanische Forschung. Meiste, genau, ja, ja, ja klar. Okay. Ja, oh. ja. Es gibt zum Beispiel Japanisch. Es gibt ja so ein, in Japan äh, gibt es eine Inselkette, nennt sich Okinawa. Das ist, äh, da werden die Leute, zumindest die ältere Generation, auf die jüngere trifft es leider nicht mehr zu, weil KFC und McDonalds und so weiter der Einzug äh, erhalten. Äh, die ältere Generation wird äh, sehr alt und das auch noch auf gesunde Weise. Also es gibt äh, nirgendwo viele hundertjährige wie auf Okinawa. Äh, und äh, die, die Demenzraten, die Krebsraten bei bestimmten Krebsformen sind äh, drastisch gesenkt. Und sie werden also auf besonders fitte Weise auch alt. Wie gesagt, es geht für diese ältere Generation. Und es ist ein bisschen komplex. Jedenfalls, es gibt eben auch, ich wollte nur sagen, es gibt japanische Studien. Das meiste kommt aus Amerika natürlich, von den Studien.
1: Ich hatte jetzt Angst, dass du wieder sagst, dass wenn die Japaner Walfleisch essen, dass man besonders lange lebt. Aber...
0: Nein, äh, ja, die Ess, der Fisch spielt wahrscheinlich eine Rolle. Ja, Wirklich? Ja. Warum? Von, äh, von allem tierischem Eiweiß ist äh, Fisch auf irgendeine rätselhafte Art und Weise am gesündesten. Warum? Weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich hängt es mit den berühmten Omega-3-Fettsäuren zusammen. Aber vielleicht auch mit anderen äh, Stoffen wie äh, Vitamin D, was sonst in der Ernährung kaum vorkommt, Jod, Selen. So äh, Spurenelemente, die wir nicht viel brauchen, aber die in anderen Lebensmitteln wenig vorkommen. Aber vermutlich entscheidend ist, ähm, sind die Omega-3-Fettsäuren und vielleicht auch die Zusammensetzung ihrer, ihres Eiweißes. Weil Eiweiß besteht wiederum aus Bausteinen, chemischen Bausteinen, kann man sich so wie Lego-Steine vorstellen, unterschiedlicher Farbe, die zusammengesteckt werden. Und diese Aminosäuren, wie man sie nennt, diese Lego-Bausteine bilden zusammengesetzt ein Eiweiß. Und da gibt es unterschiedliche Bausteine und tierische, tierisches Protein von Schwein oder Rind oder so hat andere Aminosäuren, die teilweise Alterungsprozesse vermutlich mehr ankurbeln als die Aminosäuren im Fisch. Aber genau weiß man das noch nicht.
1: So. Du hast also die Wissenschaft, die Untersuchungen alle überblickt, das verglichen. Hast du, eine,
0: hast du denn Gemeinsamkeiten festgestellt oder auf Unterschiede? Ja, das ist das Ziel natürlich. Das ist natürlich das Ziel, dass du, du guckst zum Beispiel auf so eine Region wie Okinawa und dann guckst du, was essen die. Und gibt es da Ähnlichkeiten mit Regionen in äh, mediterranen Regionen, wo die Leute auch auf fitte Weise alt werden. Und dann gibt es Tierversuche und die zeigen eine ähnliche Richtung. Und dann gibt es... Äh, einen plausiblen Mechanismus wie Omega-3-Fettsäuren. Wir wissen, wie Omega-3-Fettsäuren auch auf einer zellulären Ebene wirken, dass die Entzündungsprozesse zum Beispiel, schädliche Entzündungsprozesse runterfahren. Und wenn aus diesen verschiedenen Wissenschaftszweigen alles in eine ähnliche Richtung deutet, dann finde ich, kann man langsam zu so einer ja, zu, zu einem handfesten, äh, eine handfesten Empfehlung auch gelangen und sagen, okay, Joghurt oder Fisch oder was auch immer ist vermutlich eine gute Wahl.
1: Aber das ist wahrscheinlich deine, nicht deine einzige Empfehlung gewesen, oder? Hast du...
0: naja, ich versuche ja, ich versuche in dem Buch ja, deshalb heißt das Ernährungskompass, ich versuche ja, ich mache immer so einen Kompass und aufgeteilt nach diesen drei Sub äh, Hauptsubstanzen, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, liste ich so die gesunden Vertreter auf und die weniger gesunden und sage so ein bisschen, hier von mehr, also zum Beispiel Fisch ist dann weit oben bei den Eiweißen und Hotdogs wären ganz unten. Ja, Hotdogs weniger. Ja. Das ist jetzt auch keine so ganz große Überraschung. Aber da sieht man auch mal, das Meiste ist auch, ähm, das Meiste wissen wir eigentlich. Es ist nicht, ich glaube mittlerweile, also das Problem ist auch kein Mangel an Informationen. Im Gegenteil, wir haben zu viele Informationen, Ernährungsbotschaften. Und wir wurden wahrscheinlich auch oft falsch informiert, oder? Wir wurden, werden falsch informiert, wir werden verunsichert und dann wechseln wir wieder und dann, dann hat man diesen ganzen, ja, diesen Hype, in dem wir stecken. Ich frage mich ja mal, wie, wie
1: es quasi die Fastfood-Branche geschafft hat, uns einzureden, dass das nicht so schlimm ist, wie es eigentlich ist. Das, das Fastfood? food. Ja. Also, wie, wie hat es die Branche über die letzten Jahrzehnte geschafft, dass das so in unserer Gesellschaft verankert ist?
0: Ja, ja, nein, ja, Ich weiß nicht, ob Fast Food es geschafft hat, uns zu vermitteln, dass das ein besonders ja, Gesunde Bar mit, mit der Werbung und so weiter. Klar. Dass es gut schmeckt. Aber ich meine, ich denke, die allermeisten würden sagen: Okay, ich weiß schon, wenn ich zu McDonalds gehe oder was auch immer. Gut, dann ist es kein Wissensproblem. Warum machen sie es dann trotzdem? Ja, das ist eine gute Frage. Also, was ich merke auch, und deshalb, ich habe ja öfters auch. Diskussionen, oder dann sitze ich mal in, 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 in der einen oder anderen Fernsehsendung oder diskutiere mit Leuten auf einer Lesung oder so. Und ähm, was ich öfters höre, ist sozusagen ist fast so ein bisschen eine Reaktion von der, der will mir was wegnehmen. Das nimmt er mir nicht auch noch weg. Äh, meine Leben, das Leben ist schon hart genug.
1: Ja. Aber du, aber du meinst es ja nur gut, gut. Das, ist ja, das ist ja eigentlich schädlich.
0: Genau, und sozusagen... Vielleicht liegt es an der Art der Formulierung, auch wie ich es selber formuliere, aber es ist sehr wichtig ähm, einzusehen, dass dieses Fast Food, wenn du, manche Leute sind so robust, aber du weißt halt nicht, ob du dazu gehörst. ich würde sagen, wenn du wüsstest, dass du damit durchkämst, isst doch was du willst, ich meine, ist sowieso was du willst, äh, das ist sowieso klar. Aber und wenn du damit durchkämst, wenn du keine Herzbeschwerden bekämst, wenn du kein Diabetes bekämst, hey, super, genieße es. Das Problem ist, dass eben du merkst es nicht, beim bei einmal essen merkst, geht es dir überhaupt nicht schlecht. Von einem Mal, von zehn Mal auch nicht, auch nicht von tausend Mal. Es geht so ganz schleichend. Dann merkst du, hey, ich bin dicker geworden. So, und dann ist es äh, schwierig, glaube ich, sich äh, erstens mal die Verbindung wirklich zu legen, eindeutig zu sagen, ja, das ist es. Oder vielleicht ist es auch einfach mal eine mangelnde Bewegung oder so. Ähm, und, dann, und, und dann ist es, denke ich, auch so eine Gewöhnung. Das ist ein Moment, den ich dann nicht so verstehe. Wo, und wo ich auch, auch gewisserweise traurig bin, dass ich die Leute nicht, oder einige zum Beispiel, nicht erreiche. Denn ich erreiche auch viel. Ich kriege auch Mails von Leuten, die sich bedanken aber wo man einige nicht erreicht, die lieber so weitermachen, lieber auch wirklich dick sind, sich kaum noch bewegen können oder schlecht bewegen können, abhängig sind von vier, fünf Medikamenten, Medikamenten Diabetes haben. Und Diabetes ist, also das hängt unmittelbar mit Übergewicht und deiner Ernährung zusammen. Ne? Und es gibt Millionen von Diabetespatienten in Deutschland. Und ähm, ist ja kein Zuckerschlecken, ne? also der, der, der häufigste Grund in, in den Westlichen, in unseren Nationen für eine Amputation ist Diabetes oder für Erblindung, weil es durch Blutungsstörungen und so weiter gibt. Und das, das Faszinierende an Diabetes ist, Diabetes, es gibt Studien, ich habe die eine davon in meinem Buch von der Uni Newcastle, da haben die Diabetiker auf eine wirklich rabiate Diät gesetzt. Ja? Also 600 Kalorien oder so am Tag. Das ist wirklich so eine überschaubare Gemüseportion mit so einem, mit so einem Säftchen oder so, das die bekamen. Ja. Das ist schon ein Viertel dessen, was du normal essen würdest. Mhm. Sogar noch weniger, wenn man guckt, was wir essen. Und die waren geheilt. Die waren nach acht Wochen von der sogenannten chronischen Erkrankung, Diabetes, geheilt. Sie mussten kein Insulin mehr spritzen, so es ist sogar, also geht, wow. geht ja, es geht sogar noch weiter, dass du dies nicht auf eigene Faust tun solltest, denn unter Umständen spritzt du die Insulin, dass du gar nicht mehr brauchst oder nicht mehr in dieser Dosis. Das heißt, du musst das unbedingt in Begleitung eines Arztes tun, der dann überwacht, wie viel Insulin braucht der Kerl überhaupt noch oder ist er schon, kann er schon runter vom vom Insulin. Ja, und das ist natürlich, das ist hart. Diese Diät ist hart. Ich glaube, es geht auch moderater. Aber die Macht, die du selber äh, über deinen Körper bekommst und die jeder von uns hat, die betrifft natürlich nicht jede Krankheit. Krebs ist viel, viel komplexer. Und so Märchen, äh, dass man Krebs irgendwie heilen könnte mit Ernährung, ist natürlich Quatsch. Ne? Man kann das eventuell unterstützen. Man kann auch das Risiko senken, Krebs überhaupt oder bestimmte Krebsformen zu bekommen mit einer gewissen Ernährungsweise. Ähm, aber andere Krankheiten... Die Diabetes in erster Linie natürlich Übergewicht, wenn man das als Krankheit sieht. Und Herz viele Formen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da kannst du echt eine Menge tun.
1: Ist, ist, ist Diabetes und Über Übergewicht eigentlich so ein Phänomen von Wohlstandsgesellschaften?
0: Ja, eindeutig. Also das äh, hat äh, drastisch zugenommen in den letzten 100 Jahren. Das sieht man auch nicht bei Naturvölkern. Man sieht es erst, meine, früher sprach man ja noch von Altersdiabetes. Also es gibt zwei Formen, eine so angelegte Form, das Typ 1 Diabetes, den haben eher wenige. Die meisten haben den sogenannten Typ 2 Diabetes und das ist die, die Form von Diabetes, über die wir eigentlich reden. Also wenn man von Diabetes die Rede ist, ist immer von eigentlich von Typ 2 Diabetes die Rede. So, Und der hieß früher auch Altersdiabetes, denn man bekam ihn erst, wenn man ordentlich sich was angefuttert hatte mit 40, 50, 60. Ja, und heute spricht man leider nicht mehr von Altersdiabetes, weil heute schon Kinder und Jugendliche davon betroffen sind. Und da sieht man eindeutig, dass das mit dem, was auch immer genau in der Ernährung, Zucker spielt vermutlich eine Rolle, aber sicher nicht allein eine Rolle. Es, es, es gab vor zwei, drei Jahren gab es einen Fall, der geisterte dann durch die wissenschaftliche Presse, von einem zweieinhalbjährigen Mädchen, das Altersdiabetes hatte.
1: Ja. Meine, wir haben jetzt hier in unserem Team auch gerade Nachwuchs bekommen. Äh, was, was sollte der, der junge Papa wissen, was er seinem, vielleicht seinem jungen Kind
0: nicht in den nächsten Jahren zu essen geben soll? Ja, ich habe ja selbst, zwar, ja, ich bin ja auch Papa, ich habe einen... Äh, hast, hast du Fehler gemacht vielleicht sogar? Oh, äh, ja, da könnten wir einen ganzen Podcast drüber haben. Ah, äh, was die Ernährung betrifft, ja. Okay, ja, äh, das kann gut sein. Ich kann, ich kann nur sagen, es ist extrem schwierig in der heutigen Essenslandschaft, wenn du, zum Beispiel mein Sohn, wenn wir der, äh, zu diesem Baumarkt da gehen, wie heißt der Baumarkt? Äh, Obi. Mhm. Ja. Obi. Da will er unbedingt zu Obi, Bay war es auch nebendran, da will er unbedingt zu Obi, wo ich schon so verdächtig beim ersten Mal weiß ich warum will er denn unbedingt nach zum Obi? Und da gibt es an der Kasse, gibt Haribo. Also und, äh, wo auch immer du hingehst, wir gehen zum Bäcker, ich gehe mit ihm zum Bäcker und da liegt natürlich all dieses Zeugs, ja, Krapfen und Amerikaner und ich bin natürlich der Spielverderber. Dann sitzt da so ein netteres älteres Ehepaar, das kennt uns auch schon und die äh, Frau, die Oma hat immer einen Lolly dabei, gibt sie ihm. Wenn ich jetzt ablehne, bin ich der Spielverderber. Ja. Beim Bäcker selbst, wenn man Brötchen holt, gibt es noch Süßigkeiten dazu, sobald so ein kleiner Junge dabei ist. Und, und so geht das eben so an allen Stellen im Grunde. Er hat natürlich Freunde jetzt. Also ich habe einen Zweijährigen, der hat noch keine Freunde. Aber der Sechsjährige hat Freunde natürlich, geht in den Kindergarten, da gibt es immer einen Kindergeburtstag, jede Woche ungefähr, gefühlt. Und äh, dann gibt es immer Ausnahmen. Und du selbst willst natürlich, es ist ja auch so, dass man über Schokolade, drückt man ja auch irgendwie Liebe aus und über Zucker. Ich habe dich lieb die Freude ist schon auch riesig. Also wenn, 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 ähm, wenn, ähm, wenn man sich fragt, ob Zucker süchtig macht, muss man sich nur mal ein Kind angucken. Dann wird es Ja. Dann, ist die, dann siehst du die Antwort.
1: Das ist auch interessant, warum, warum wir in unserer Kultur es verankert haben, dass Schokoladeschenken
0: mit Liebe verbunden wird. Und wenn ich dir einen Apfel gebe, ist das wahrscheinlich nicht mit Liebe verbunden. Das ist ein, ein blöder, blöder Papa, wie man... Wie mein Sohn sagen würde. Blöd, blöder Papa. Nee, ich mache das dann so. Ich meine, es ist, ähm, es gibt ein paar Tricks. Ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man nicht alles einfach im Haus hat. Das ist einfach nicht da. Also Haribo ist nicht da. Ja. Es, ich weiß, da draußen gibt es sowas wie, das ist auch kein Essen aus meiner Sicht, das sage ich ihm auch, aber das hilft nicht, ähm, aber das ist nicht im Haus. Das ist schon mal beschränkt. Äh, Schokolade, dunkle, darf er auch. Er darf auch mal so helle, aber das ist dann reglementiert. Ähm, ich, schnipp, ich, ich schneide mir selbst oft so Apfel und Birnen oder so. Und dann mache ich so ein Spielchen. So. Keiner klaut mir diesen Apfel. Und dann kommen sie natürlich angerannt. Und dann wird Apfel, Birne und so weiter geklaut. Oder Erdbeeren. Aber du musst bewusst solche Sachen schneiden. Wenn die spielen zum Beispiel, dann sind sie ja auch mit dem Spiel beschäftigt. Und dann stellst sie ihnen einen Teller hin dann kannst du es so vorsichtig einschmuggeln. Während sie mit Playmobil beschäftigt sind oder mit Lego. Es ist doch, es ist doch krass, dass wir quasi unsere Kinder mittlerweile überlisten müssen, sich gesund zu ernähren. Ja, es ist wirklich harte Arbeit. Und dann, nicht nur das, dann musst du beim Überlisten und, und auch beim Bäcker und wenn du draußen bist, auch nochmal ein bisschen, du musst ja auch Maß halten. Du willst ihnen ja auch keine Essstörung anerziehen. Also wenn du es fixiert machst, wenn du sagst, das nicht, das nicht, das nicht und das ja, das ja, und ich bin sowieso der Ernährungsfreak natürlich. Kriegt er natürlich mit auch mit dem Buch und so. Ja. Ähm, du musst jetzt schon auch aufpassen, dass du so ein bisschen äh, da die, die, die vieles überlasse ich meiner Frau, weil ich nicht als Freak den Störung anerziehen möchte. Ja. Und, aber ja, es ist wirklich wirklich schwierig für heutige Kinder. Und ich muss, aber ich finde es auch traurig, wenn ich zum Beispiel im Schwimmbad sitze und ich sehe einfach wirklich fette Kinder von sechs, mit solchen Bäuchen, so weil die, sie können wirklich nichts dafür. Und es ist in erster Linie dieses hochverarbeitete Industrieessen, das ja auch super schmeckt, das ja eigens dahin gezüchtet wird, getestet wird, dass es süchtig macht, dass es gut schmeckt, dass es unwiderstehlich schmeckt. Ähm, ja, das ist einfach äh, wirklich äh, doof. Wirklich
1: doof. Mit wenig Verarbeitung und Hochverarbeitung können wir nachher nochmal reden, aber ganz kurz Fast Food. Ja. Gibt es eigentlich gesundes Fastfood? Beziehungsweise ist das nicht, ist Junkfood nicht das schlechte Fastfood und gibt es vielleicht nicht gesundes Fast Food?
0: Ja, naja, wenn ein Fertigsalat zum Beispiel gesundes Fastfood ist, dann, ja, dann ist das okay. Also es gibt auch bei mir, ich meine, ich bin viel unterwegs und da kenne ich ihn. In Frankfurt, wo ich immer umsteigen muss, am Bahnhof schon so ein Stand, das heißt glaube ich Dean und David. Kennst du das? Nein. Okay. Ja, das ist, die machen äh, so fertigen Bulgur mit Gemüse drin, mit Paprika drin oder so. Oder ich äh, weiß nicht, was sie alle, äh, Couscous haben sie, auf Vollkorn-Varianten und äh, so vegane Fertiggerichte, die mir weitgehend gesund vorkommen. Das ist eine Form von Fast Food. Ich gehe dahin, hin, kaufe mir so eine Schachtel oder ein Fertigsalat und gut ist. Und das sind, äh, äh, sind gesunde Formen von Fast Food, ja. Also nur, weil etwas schnell zubereitet ist oder schnell zu haben ist, also zum Beispiel äh, pures Obst. Ich meine, das ist natürlich im klassischen Sinne kein Fast Food, aber nichts geht schneller als eine Banane oder ein Apfel.
1: Und zwar zu Hause mal Stullen schmieren.
0: Ja, genau. Ja, ist auch gut. Insbesondere, wenn es Mal, Vollkommen ist. Ähm, dir geht es ja, ich
1: würde mal gerne über den Unterschied sprechen zwischen, was ja auch in unserer Gesellschaft oft so der Fall ist, okay, man will fit sein. Fitness ist ein, äh, ist ein Stellenwert an sich. Und dir geht es ja eher so um die Gesundheit. Äh, was, gibt, es ein, gibt es einen Unterschied zwischen fit sein und gesund sein? F ja. Nach Fitness streben und
0: nach Gesundheit streben. Naja, ich denke, in gewisser Weise, es gibt schon so eine Überlappung ne, dieser beiden Sachen. Ähm, aber äh, gesund sein heißt geht auch einher mit einer gewissen Grundfitness. Ähm, aber gesund sein heißt für mich in meinem Alter, also ich bin 46, heißt es vor allem, und aber das ist auch meine Geschichte, wo ich herkomme mit den Herzbeschwerden, frei sein von den typischen Chronischen Altersleiden, die uns blühen und an die wir uns so gewöhnt haben, dass wir denken, das ist eigentlich normal. Oh, oh das waren deine das, ist egal. das waren deine weißen Schuhe.
1: Die sollen eh just aussehen, darum okay. wir reden aber jetzt war jetzt wir da. weiter.
0: Frei sein von diesen Altersleiden. Chronische, an die wir uns so gewöhnt haben, wir denken, das ist normal im Alter, Räume zu bekommen. Oder du hast es eben selbst gesagt, es ist ganz normal, eigentlich so einen Schwimmring zu entwickeln. Das ist normal im Alter. Wenn du dir so Jäger-Sammler-Völker anguckst, vielleicht nicht. Aber für uns ist es normal. Übergewichtig zu werden ist normal. Diabetes zu bekommen, weitgehend äh, wird langsam normal. Rheuma zu bekommen, normal. Arthrose zu bekommen, normal. Herzbeschwerden, irgendwann einen Stent zu bekommen, der vermutlich nicht viel hilft. Und ein Statin zu nehmen, das nicht viel hilft, normal. Obwohl Statin vielleicht schon, das nehme ich zurück und das möchte ich, für mich ist Gesundheit in erster Linie das vermeiden so und dann Fitness ist dann mehr sozusagen, hast du eine gewisse Grundkondition, Ja, kannst du hier eine Treppe hochgehen, ohne dass du sofort außer Atem bist, oder zum Beispiel was für mich auch ein bisschen wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, so ungefähr so ab 40, bist du noch nicht da noch, kannst du noch ein bisschen warten kann man sagen, so als Faustregel baust du in jedem Jahr so ein Prozent Muskelmasse ab nennt man Sarkopenie. Also in einer schlimmen Form nennt man das Sarkopenie, der Abbau von, Sarkos aus dem griechischen Fleisch, der Abbau von Fleisch. Und irgendwann ja hast du keine hast du nur noch wenig Muskeln und eigentlich viel Fett, das Verhältnis verändert sich. Und ja, dann werden natürlich zum Beispiel auch sowas wie Stürze wahrscheinlicher. Und deshalb habe ich mir so ein Kettlebell, kennst du das? Ein Kettlebell, also das ist eine... Kommt aus Russland, glaube ich. Das ist eine Kugelhantel. Kannst du dir kaufen, dann kannst du so Gewichtübungen mitmachen. Ja, ich habe auch so ein paar andere Gewichte. Aber die versuche ich. Ich bin nicht so ist nicht so etwas, was ich gerne mag. Also ich jogge sehr gerne. Da muss mich niemand zu zwingen. Einfach das Gefühl danach. ist einfach grandios. Insbesondere das Joggen selbst nicht, aber das Gefühl danach im Bad. Aber dieses Gewichtheben mache ich bewusst. Versuche es bewusst zu machen. Ein, zwei Mal die Woche. Ich sollte es ein bisschen mehr machen, um dieser, diesem Muskelschwund entgegenzuwirken. Also das wäre für mich Fitness, dass du eben wirklich einfach noch Einkaufstaschen oder einen Koffer tragen kannst, dass du eine Treppe hochgehen kannst, ohne dass du außer Atem bist etc.
1: Aber ich frage mich halt, warum bei Fitness es so viele scheinbar unterschiedliche Ideologien gibt und Gurus, die verschiedene Ansätze haben und bei der, Ge
0: bei der Gesundheit ist das nicht so. Wie, wie ist das zu erklären? Ja, das, das weiß ich. Also dieser, weil ich denke, weil da unheimlich wenig untersucht ist. Also der, es ist auch sehr schwierig, da Experimente zu machen. Ja? Die eine Gruppe bekommt dieses Hit-Intervall-Training -Inter und die andere macht Ausdauer. Es gibt ein paar Studien, Ausdauerlauf und äh, es gibt ein paar Studien, aber die Studien sind spärlich gespielt, ja? also gespickt. Also das ist, ist nicht viel. Ähm, oder du machst drei Sets, ähm, äh, bis du nicht mehr kannst. Oder du machst bis 80 Prozent. Das alles ist nicht systematisch untersucht. Ja. Und wenn der Raum wo sozusagen der empirischen, gesicherten Erkenntnisse gering ist, ist der, da umso mehr wächst der Raum für Gurus. Oder Apps. Ja, Apps auch. Es gibt mehr Fitness-Apps als Gesundheits-Apps. Ist das so? Ja, okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das, ja, das kann, kann sein. Ja, es gibt Diät-Apps, äh, ja, es gibt Fasten-Apps, es gibt, äh, Fasten gibt Fitness-Apps. Vielleicht ist beim Fitness auch so ein bisschen, dass du einen Coach haben willst. Ja, man macht ja auch Sport gerne zu zweit oder in einem Team. Und da mag man vielleicht noch äh, so einen Coach haben. Und natürlich ist auch ein Guru, wenn, du dir, wenn der nur präsent genug ist, wenn er schafft, präsent zu sein durch YouTube oder so, Videos noch dazu, wird er ja zu einem Art Freund, dann, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch was Motivierendes hat.
1: Wie, wie, wie können wir das schaffen, dass äh, uns gesunde Ernährung weniger schwer fällt? Also ich. Gerade de, dein Buch lesen und vielleicht äh, in der Schule aufpassen und vielleicht im Fernsehen den Gesundheitstipps
0: hören, aber. Ja, ich, na, ich denke, es sind nicht mehr die, die Infos. Ne? Also deshalb mein Buch lesen, äh, wenn es motiviert, ja. Ähm, ich denke, meine, ich habe mich oft gefragt, ich meine, wie kannst du andere dafür auch begeistern, die sowas nicht erlebt haben, was du erlebt hast. Und ich habe nicht wirklich eine Antwort gefunden. Denn ich glaube, wenn man mir, wenn jemand wie ich mir, äh, ein Klon hätte mir gesagt, als ich so alt war wie du, hätte mir gesagt, pass mal auf, was das mit dem Chips ist scheiße. Lass das mal sein. Also irgendwann kriegst du Herzbeschwerden. Da hätte ich gesagt fuck you. Lass mich in Ruhe. Darf man das sagen? Ja, okay. Ähm, jedenfalls, ich hätte, ich, hätte, ich hätte das nicht gesagt, weil ich hätte ich hätte, ja, oh super, wirklich, danke für den Tipp und hätte weiter meine Chips gegessen. Und ich, ich war nämlich selbst so, dass ich gesagt hätte, hey, das nimmst du mir nicht, mir geht es gut. Und deshalb, ich denke... Das ist auch ein bisschen so ein bisschen, das schadet vielleicht dem da, aber mir nicht. Ja. Wir, ja wissen, wir wissen alle, dass das irgendwie nicht gesund ist, aber schaden tut es mir nicht. Ja, aber es ist auch erstaunlich, weil ich meine, und ich, bin, ich war ja selbst auch so, ich habe diesen Schwimmring auch entwickelt und dann die Herzbeschwerden. Und doch hat es lange, und ich habe einfach weitergemacht, es hat lange gedauert, bis es Klick gemacht hat. Und so, ich man es gibt ja auch Leute, die werden dicker und dicker und dicker. Das geht ja eben so graduell. Ja, und, das, und äh, dann, dann rätselt man ja schon so ein bisschen. Ne? Aber ist es wirklich, ist es wirklich das Fast Food wirklich so toll, dass ich das in Kauf nehme, dass ich mich so schlecht bewegen kann? dass ich Diabetes bekomme, dass ich mich schlecht fühle, dass ich Medikamente brauche etc. Ist es wirklich so toll oder was ist es genau? Wie viel bräuchte es, dass ich offen wäre für eine Veränderung? Um es einfach mal zu probieren. Und Ich, ich sage immer oft den, den Leuten, ich denke aber, du brauchst erstmal diese Offenheit. Es muss irgendwas geben, wo, wie damals dieses Erlebnis mit meiner Schwester, wo ich das gesehen habe. Ich hatte selbst die Beschwerden, mein die, die, die Tatsache, dass ich Vater geworden war, dieses Unbewusste, so kann es nicht weitergehen. Jetzt sah ich das und dachte, okay, ich probiere es einfach mal aus. Meine Schwester sieht so cool aus und läuft mir davon. Und dann, die, ich denke, diese Grundoffenheit muss da sein. Und es ist egal, woher das kommt. Vielleicht ist es bei dem einen Eitelkeit, weil er findet, dass er nicht mehr gut aussieht. Oder bei dem anderen sind es wirklich konkrete Beschwerden. Oder es ist wirklich das Bedürfnis abzunehmen. Und dann, wenn diese Offenheit da ist, dann hast du sozusagen die Tür so ein bisschen geöffnet um jetzt äh, zu einer Veränderung. Und, und dann ist es natürlich toll, wenn du ähm, umstellst und selber erlebst, okay, ja, es geht mir wirklich besser. Es geht mir wirklich besser, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass der Verzicht, das worauf ich verzichte, diese Chips und diese Hamburger und Pommes, dass das jetzt für mich für mein Leben und für meinen Genuss so wichtig ist, dass ich dass ich nicht mehr anders kann. Und ich entdecke, ich habe dann auch für mich was auch. Das hat auch eine Weile gedauert, dann Alternativen zu entdecken, was lecker ist. Und deshalb habe ich ja auch dann ein Kochbuch noch gemacht, auch weil viele Leute dann gefragt haben, was soll ich denn jetzt essen? Aber auch weil es tatsächlich leichter ist, mit Fleisch was Leckeres zu kochen oder was Festliches als nur mit statt nur mit Gemüse. So und dann, aber du merkst, ich habe das für mich so erfahren. Ich bin jetzt wirklich seit vier, gut vier Jahren dabei. Wo, und auch wirklich, meine Frau, ich meine, diese Woche noch mit meiner Frau darüber gesprochen, dass was, du müsstest irgendwie vermitteln können, dass du gar nicht dieses Verzichtsgefühl hast. Du trinkst abends deinen Wein, immer noch. Du isst deine Nüsse, du hast die Nüsse ersetzt, du hast die Chips ersetzt durch Nüsse. Chips sind wirklich scheiße und Nüsse sind regelrecht gesund. Du siehst also wirklich Leute, die eine Handvoll Nüsse essen, 15 bis 30 Gramm, äh, dass sie ein gesenktes Sterblichkeitsrisiko von ungefähr 15 Prozent haben. Das heißt, du schmeißt etwas Schlechtes raus, wie, äh, wie Chips eben, und ersetzt es durch doch etwas recht ähnliches, so einen Snack, und das ist für mich sehr, mehr als akzeptabel. Ich finde diese Nüsse sehr lecker, gibt Variationen, kannst Cashews nehmen, Mandeln, du kannst das wählen, was, du am best, was dir am besten schmeckt. Ja, und dann hast du deinen Wein dazu, ist ja auch erlaubt, oder Bier. Ja, und, und wenn man das sehen könnte, dass ich durchaus ein Genießer bin, und wenn Leute das sehen könnten, die Angst davor haben, weil sie denken, jetzt muss ich auf jeden Genuss verzichten, das wäre vielleicht hilfreich. Aber das weiß ich nicht.
1: Was hältst du denn davon, wenn ich jetzt so auf meine Chips nicht verzichten möchte? Wenn ich jeden Tag trotzdem meinen Burger King, und McDonald's Burger haben möchte, aber dafür sage, ich gehe jeden Tag Marathon laufen. Ich, äh, ich, ich gleiche das jeden Tag mit Sport aus. Das, wäre das okay, wenn ich quasi... Nein. Nein.
0: Nein, ist nicht machbar. Ist nicht machbar. Also die Amerikaner sagen, sagen ja auch, you cannot outrun a bad diet. Also du kannst einem, einer schlechten Ernährung, einer schlechten Diät nicht davonrennen. Also sicherlich kannst du eine Grundfit. Ich meine, das habe ich ja nun selber auch erlebt. Weil ich, ich bin nun wirklich viel gejoggt. Wo, wo du ja sagst, das lag wahrscheinlich am allzu vielen Joggen. <lacht> ähm, das glaube ich nicht. Ähm, ich bin wirklich viel gejoggt. Und du siehst, also, ich denke... Ich meine, das ist das. Das ist die, die, die Substanz, die du in, die du in, in dich reintust. Jeden Tag. Und das, das kann nicht gut gehen. Was schon gut gehen könnte für den Anfang, dass du sagst, okay, was? Weißt du was? Ich will nicht auf meinen Hamburger verzichten. Okay, vieles andere mache ich mit dir mit. Wie können wir das gestalten? Dann würde ich sagen, okay, das können wir machen. Du kriegst weiterhin deinen Hamburger. Ist das der Deal? Und den Rest kann ich dir ein bisschen sagen, da ein bisschen mehr von, hier von ein bisschen weniger. Das wäre ein sehr guter Anfang.
1: Wir, wir, wir verhandeln gerade persönlich. Ich bin seit Januar versucht mit Vegetarismus und okay. versuch kein Fleisch zu essen. Also bisher schaffe ich das auch.
0: Du hast gar kein Fleisch, dieses Jahr gar kein Fleisch gegessen? Nicht. Nichts? Nein. Okay, und? Ist das, ist das verzicht? Ich, ich komme klar. Ich, ist, es, ist es ich komme klar oder ist es ich...
1: Ich vermisse es mittlerweile nicht mehr. Ich brauchte die ersten zwei Monate, da hat es mir geholfen, da gab es diese vegetarischen Schnitzel und vegetarische Diss und yeah. Diss und so weiter. Das hat mir geholfen mittlerweile. Es liegt zwar noch im Kühlschrank, aber ich fasse das gar nicht mehr an. Also ich habe dieses Verlangen gar nicht mehr, Fleisch essen zu müssen. Und es fehlt mir nichts.
0: Ja, also, äh, aber die ersten Wochen schon, also die ersten Tage, Tagewochen. Ja, das
1: Komplizierte ist, dass du quasi deine Essgewohnheiten, deine Einkaufs-, deine Konsumgewohnheiten ändern musst. Das ja. Essen an sich, wenn das nicht da ist, dann kommst du gar nicht auf die, das zu
0: essen. Was isst du stattdessen mehr? Da gibt es wahrscheinlich Mehr was. Käse, Aha. mehr Eier, mehr ja, okay. Brot. Fisch auch oder auch
1: kein Fisch? Äh, doch, ein bisschen Thunfisch habe ich äh, dann schon gegessen. Okay. Deswegen, ja. Ich höre gerade raus,
0: dass das ja nicht schlimm ist. Also Thunfisch äh, ist äh, gut. Beim Thunfisch musst du ein bisschen aufpassen, weil der Quecksilber belastet ist. Ja. Aber, äh, also nicht so viel. Also das geht aber vor allem für Kinder und Schwangere. Die sollten sehr strikt damit sein. Man kann schon mal die Woche Thunfisch essen. Aber lieber noch so nicht mit Quecksilber belastete Fische. Also zum Beispiel eher Lachs, Hering, Makrele, Forelle. Okay. solche solche Sachen.
1: Aber was hältst du denn von Vegetarier sein? An sich ist das, weil du hast jetzt gerade so das Loblied aufs Fleisch und ja. man kann mit dem Fleisch nee, nee, so
0: gut nee, nee, kochen. Kein Loblied, nee nee, kein Loblied. Also ich, überhaupt kein Loblied aufs Fleisch. Ich habe nur gesagt, wenn es, wenn das der Deal ist, ich will meinen Hamburger behalten, können wir noch eine gesunde Diät hinkriegen, dann ja. Hm. Nein nein, im Gegenteil. Ich denke, so wenig wie möglich Fleisch. Ich esse auch so wenig wie möglich Fleisch. Ich esse recht viel Fisch und so wenig wie möglich Fleisch. Und es fiel mir am Anfang schwer. Im Gegensatz zum Zucker, auf den ich sehr gut verzichten kann. Nee, okay, gut. Also das fand ich zum Beispiel recht einfach. einfach. Wie hast du das geschafft? Weiß ich nicht. Ich denke, da gibt es auch genetische Unterschiede. Ich habe äh, einfach, also das Wichtigste, wenn man weniger Zucker essen will, wäre auch hier so ein Anfang wäre, einfach keine Cola, Fanta. Keine Softdrinks mehr, kein Red Bull, kein all diese verzuckerten Getränke. Weil das Problem da ist, es ist auch nochmal in flüssiger Form. Die ganze Kinetik spielt auch eine Rolle. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so eine Stunde hier auf deine Schulter so mit diesem Druck hier, sanften Druck, drücken würde, eine Stunde lang, dann könnte ich diesen selben Druck absolut auch ganz schnell verabreichen. Wenn ich den einmal so drauf haue, Riesenunterschied. Und so ist es auch mit der Ernährung. Also zum Beispiel, wenn Zucker sehr schnell auf einmal so in den Körper gelangt, in Form einer Flüssigkeit, in Form einer Cola, sehr schnell in den, in den Blutkreislauf gelangt, ist das was anderes, als wenn ich ein Stück Obst esse mit Ballaststoffen, wo, wo eine intakte Struktur ist, wo erstmal Enzyme rankommen müssen, um das im Darm erstmal zu zerlegen, damit diese Einzelzucker dann langsam nach und nach an den... Körper abgegeben werden. Jeder weiß, es ist ja auch beim Alkohol. Einmal so eine, eine halbe Flasche Sekt runterkippen ist was anderes, als die absolut gleiche Menge beim Fünf-Gänge-Menü-Genossen. So, und ähm, ja, ich weiß nicht, Zucker ist mir leicht gefallen, aber das wäre ein erster Anfang, auf diese Softdrinks zu verzichten. Ähm, das sind die Hauptquelle von Zucker, und das sind die Hauptquelle auch bei Jugendlichen, die viel zu viel davon trinken. Man muss sich vorstellen, dass so eine Büchse Cola, ne, enthält, ich glaube, so neun Löffelchen Zucker, also gut äh, 30 Gramm, 35 Gramm, fest um den Dreh. Das ist mehr, als die WHO empfiehlt für den Tageskonsum. Mehr, schon eine Büchse. Und das Problem ist auch gar nicht der Zucker. Wir denken oft, das ist der Zucker, den wir dann in den Kaffee tun oder in den Tee, Oh, jetzt habe ich ein Löffelchen Zucker in meinen Tee getan. Das ist nicht das Problem. Du hast schon neun, Löffel, neun Löffelchen Zucker, wenn du die Cola runterstöbst Und du hast nicht gesehen, dass der da Zucker reinkommt. Natürlich, du schmeckst es, obwohl es durch die, durch die Kälte gar nicht so auffallend ist. Ja. Schmeckt ja auch nur, wenn es eiskalt ist. Dann schmeckt es nicht mehr, wenn es warm ist. Schmeckst du den Zucker.
1: Wollen noch mal nochmal Fleisch bleiben. Ja. Du wirst ja wahrscheinlich auch die ganzen Klimaproteste und so mitbekommen haben und was der IPCC sagt, ne, also die Klimaforscher, ja. was wir unter anderem schaffen müssen als Gesellschaft in Europa, um quasi die Klimaziele zu erreichen. Ja. Und unter anderem müssen wir weniger Fleisch essen ja, ja, ja. Und damit auch weniger Fleisch konsumieren. Ja. Hältst du das für realistisch, dass wir das in den nächsten 20, 30 Jahren schaffen, dass eine Gesellschaft, die kiloweise Fleisch jede Woche isst, das aufs Minimum mal runterfahren
0: kann? Nein. Nein. Realistisch halte ich das nicht. Nö. Aber wie wäre es, wie könnten wir das schaffen? Also ich denke, es gibt einen positiven Trend. Ist das übrigens der Grund, weshalb du weniger Fleisch isst, oder ist das Gesundheit, oder ist es mehr politisch? Beides. Okay, ja, bei
1: mir auch. Ich wollte es ausprobieren, damit ich nicht immer quasi andere dabei zugucke.
0: Also ich wollte es einmal ausprobieren. Okay, ja. Bei mir ist es auch, also es ist zunehmend auch eine Tierwohlkomponente dazugekommen, weil ich finde so eine, so, eine, so eine Sauerei, was wir mit den Tieren machen. Wenn man sich, ich denke, wenn man in 100 Jahren zurückblickt, was war das größte Verbrechen unserer Zeit? Was verursacht das größte Leid auf dieser Welt? Dann sind es diese Milliarden-milliardenfachen Massenindustriehaltungen. Und wir, wir halten es ja auch nur aus, wenn wir nicht hingucken. Ähm, ja, ist das realistisch? Nein, aber ich finde es schon positiv. Es ist ganz klar, dieser Trend da, dass Leute weniger Fleisch essen wollen. Äh, gerade viele Jugendliche, die mit Ve vegan und vegetarisch experimentieren. Hast du mitbekommen, diese, das ist jetzt nur zufällig gesehen, so eine Firma, die heißt Beyond Meat und die Aktie, deshalb habe ich das gesehen, aber irgendwie so eine... So eine Meldung, die Aktie explodiert. Die sind jetzt an die Börse gegangen, sind so ein amerikanisches Unternehmen. Die machen also diese, ich musste eben daran denken, als du sagtest, äh, vegetarisches Schnitzel. Ähm, die machen also Fleisch, Beyond Meat heißt die Firma, die machen äh, vegetarisches Fleisch, das wie Fleisch schmeckt, ja. angeblich. Ja. Ich habe nie probiert. Ich bin nicht so ein Freund von Ersatz, von diesen ersatz weil sie mir nicht so schmecken, ich denke dann... Dann, dann habe ich erst recht für das Bedürfnis, Fleisch zu essen.
1: Und wenn ich was anderes mache, Sie haben mir geholfen, darüber wegzukommen.
0: Okay, nee, dann ist super, ja. Ähm, also man sieht diesen Trend auch, dass die Leute eben solches Fleisch wollen, vegetarisches Fleisch. Äh, die ideale Lösung wäre sicherlich Laborfleisch, wo man das Fleisch im Reagenzglas herstellt. Wo viele Leute, ist auch sowas, ne? viele Leute finden das creepy. Oh, Laborfleisch. Also wir haben hier Fleisch, ohne, ohne Antibiotika, ohne den ganzen Hygiene-Dreck, wenn man sich diese Stelle anguckt, wo Mit die Hühner... Tierleid. Ohne Tierleid, mal ganz abgesehen vom Tierleid. Diese ganze Hygiene und dieses ganze, die, die ganzen Infektionen, und diese ganze Eklige, ne, was wir alles ausblenden. Wir sehen nur das Schnitzel auf dem Teller. Und dann kommt es aus dem Labor unter kontrollierten Bedingungen, wo es all das nicht gibt. Und das finden wir creepy, das, das finden wir irgendwie unheimlich. Das muss man sich mal vorstellen, aber das ist so, wie wir ticken, ne? tickt, so tick, tickt eben noch dieser Urmensch in uns, ne? der also den, so ein Büffel ist natürlich sowas, also dieses Archarche ist okay, aber das aus dem Labor ist irgendwie, ja, unheimlich. Fängt es an zu regnen? Falls es nur nieselt, können wir noch zu
1: Ende machen, ansonsten ja, ja. ziehen wir um. Wir beobachten das. Okay. Aber mich überrascht schon ein bisschen dein Pessimismus in Sachen, dass wir das mit dem Fleisch nicht hinbekommen, die nächsten. Ja, Tage.
0: also ich meine, das ist äh, nicht das, was ich wünsche. Ich wünsche mir, dass wir davon wegkommen. Was ja auch sehr schön zu sehen ist, eigentlich, ähm, das habe ich erst später recherchiert, nach dem, nach dem Buch, auch weil mir viele geschrieben haben, äh, über Vegan und Vegetarismus und so weiter. Ähm, das Schöne zu sehen ist ja nicht a priori der Fall, dass das, was gesund ist für unseren Körper, auch gesund ist für den Planeten. Und da sieht man eine große Überlappung. Das ist eigentlich ein glücklicher Zufall. Also nur als Beispiel, wenn du ähm, Korn anpflanzt ja, und ähm, du isst diesen Korn, dieses Korn, das Getreide, Weizengetreide oder was auch immer direkt, äh, ist das energetisch sehr viel effizienter, als wenn du dieses Korn anbaust und du hast noch Tiere, die Methan aus, äh, aus Blasen, etc., die mit dem Korn gefüttert werden und du isst jetzt diese Tiere. Also das ist energetisch, äh, ist, das, äh, ist das also Verschwendung, wenn man so will. Und auch was den Fisch betrifft, der Fisch ist ja viel gesünder als jetzt Rind oder Schwein. Ne? Und was auch hier interessant ist, auch für den Planeten übrigens, wir haben eine Überfischung, also ich will jetzt nicht schön reden, aber im Vergleich zu Rind und Schwein ist es so, Fische sind Kaltblütler. Und ähm, du brauchst allein schon, um so einen Körper von einem Schwein oder auch von Menschen das müssen wir so viel essen, weil wir eine konstante Körpertemperatur aufrechterhalten müssen. Schon, schon allein deshalb verbrennen wir Kalorien, damit uns warm wird. Jeder merkt es, wenn er, was, wenn er lange nicht gegessen hat, dass ihm kalt, kalt wird oder auf eine strenge Diät. Ähm, und das heißt, diese Warmblütler, Rind und Schwein, brauchen viel mehr Futter, allein um ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Der Regen kommt. Wir müssen mal
1: kurz unterbrechen und wir suchen uns mal eine trockene Ecke. So, erinnerst du dich noch, wo wir stehen geblieben sind, Na, weil wir reingehen mussten, weil es auf einmal richtig schön geschüttet hat? Ja,
0: ja, ja, wir waren beim Großen Ganzen und äh, ich glaube, du warst überrascht, dass ich so pessimistisch bin mit dem Fleisch. Ja, Gerade gra weil, weil du sagst in deinem Buch, also um, um es so runterzukürzen,
1: zu kürzen, wenn, du, wenn ich mich gut ernähre, ist das auch gut für den Planeten. Ja, ja. So heißt das, heißt das dann quasi nicht, wenn wir uns alle gut ernähren
0: wollen und werden, dann ist das allgemein gut für den Planeten? Ja, aber wir tun es ja nicht. Also, und wenn ich mir vorstelle, ich meine, wir mit unserem Fleischhunger hier im Westen, wenn ich mir äh, vorstelle, dass äh, die Chinesen äh, auch diesen Hunger haben, und den haben sie ja wahrscheinlich, und dass mehr und mehr kommt, und dann auch die Afrikaner diesen Hunger haben, dann bin ich global gesehen äh, pessimistisch, dass wir diesen Fleischkonsum so reduzieren werden. Es ist einfach das ist nicht, ich, ich würde mir wünschen, dass wir weniger essen würden, aber ich denke nicht, dass, dass wir das hinbekommen.
1: Das heißt, wir können es quasi nicht nur als Individuen, jeder Einzelne, was Gutes schaffen, damit es gut für den Planeten ist, sondern es
0: braucht dann doch schon also politische Lösungen. Ja, ich bin nicht in dem Sinne fatalistisch oder so. Ich denke schon, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Ne? Ja. Also das tue ich auch, also ich, äh, ich versuche bewusst weniger Fleisch zu essen, äh, insbesondere in erster Linie aus dem Grund des Tierwohls, dann auch, weil es äh, nicht sonderlich gesund ist, wobei Hühnchen ist einigermaßen okay, also weißes Fleisch kann man schon einmal pro Woche oder so essen. Aus rein gesundheitlicher Sicht kann man das schon einmal pro Woche essen, das ist kein, kein Problem. Fisch ist besser, ähm, aber äh, ja, ich versuche meinen Beitrag zu leisten. Nur denke ich, dass es global, dass wir das in den Griff bekommen. Ich denke sobald nicht. Ich meine, wir kriegen ja auch äh, die, ganzen, die ganze Klimakatastrophe nicht wirklich in den Griff. Und, und, und guck mal, was da, für ein, was da für, eine öffentliche, für ein öffentliches Bewusstsein vorhanden ist. Wir wissen es ja. Wir wissen das ja, nur zugleich denke ich nicht, dass wir, dass wir das in den Griff bekommen. Und ich jedenfalls hoffe, was den Fleischkonsum betrifft, da ich nicht äh, damit rechne, dass wir das äh, wirklich in den nächsten Jahren in den Griff bekommen. Ich hoffe wirklich auf Laborfleisch. Und ich hoffe, dass das so billig wird, dass die Leute einfach aus Geldgründen das machen. Weil das ist ja auch so ein Ding, ne? dass die Leute sagen immer, oh, ich will artgerecht. Und ja, das Tierwohl ist mir wichtig und so. Nur wenn sie an der, im Supermarkt stehen, dann entscheiden sie sich für das billigste Fleisch. Im Großen und Ganzen. Da hört dann das Tierwohl auf. Und das Mitgefühl. Ja
1: klar, also wenn ich mir das nicht leisten kann, und das ist ja auch ein Problem. Ne?
0: Moment, ähm, klar, äh, das ist natürlich etwas teurer, nur du, du, du willst ja gar nicht so viel essen. Ich meine, früher gab es den Begriff Sonntagsbraten. Jetzt ist es normal geworden, dass wir nicht nur jeden Tag Fleisch essen, sondern morgens, mittags, abends. Morgens Wurst aufs Brot, mittags, was weiß ich, ein Würstchen, abends dann ein, ein Schnitzel. Das ist normal. Immer hier unten auf der Republika. Das Einzige, was ich hier zu essen gesehen habe, war ein Currywurststand. Es ist einfach normal geworden, dass Fleisch zum Essen standardmäßig nicht nur dazugehört, sondern sogar die, der, der Hauptteil unseres Tellers bildet. Und das ist, äh, ist glaube ich, ist, ist historisch nicht normal, es ist global nicht normal, es ist schlecht für unseren Körper, es ist schlecht für die Umwelt. Und, äh, und ich denke, wir müssen da ein bisschen auch über unsere Ansprüche nachdenken. Dann habe ich lieber einmal die Woche ein gutes Stück Fleisch, das etwas teurer ist statt jeden Tag oder mehrmals am Tag ein Billigfleisch. Aber es ist nicht das, wofür sich die meisten entscheiden. Die meisten entscheiden sich für billig und viel. Genau. So, Dein
1: denn Pessimismus ist natürlich interessant, dass quasi wir von alleine nicht unsere Ernährungsgewohnheiten so umstellen, dass das das Klima retten könnte in Sachen ja. Fleischkonsum. Nun gibt es ja auch keine globale Weltregierung oder ein globales Parlament, das von heute auf morgen irgendwelche Gesetze, Ernährungsgesetze oder äh, Herstellung von äh, Essen und Trinken ändern könnte, aber auf europäischer Ebene oder auf deutscher Ebene. Was wäre denn, was könnte denn ein Kollektiv, ja, also in dem Sinne eine Staatengemeinschaft, Europa oder Deutschland, gesetzlich ändern oder vorschreiben, damit wir uns gesunde ernähren und damit auch? gesünder für den Planeten sind.
0: Ja, es ist schwierig. Ich habe über diese politischen Fragen ja kaum nachgedacht, aber so spontan würde ich zwei Sachen vorschlagen, die man eventuell machen könnte. Es ist natürlich auch grundsätzlich die Frage, wie viel willst du, dass der Staat regelt und wie viel willst du, dass der Einzelne tut. Also mein Ansatz ist immer Aufklärung, in der Hoffnung, die Einzelnen verändern sich. Aber ich habe ja eben festgestellt, da bin ich pessimistisch. Insofern ist es schon konsequent, dass du das fragst. Ähm, ein, eine Sache wäre eine Möglichkeit, die auch gemacht wird, in einigen Ländern, wäre eine Zuckersteuer. Das heißt, du musst einfach äh, auf zuckerhaltige Getränke, alles was mit Zucker zugesetzt ist, was ja viel zu viel ist, steckt ja überall, im, äh, in verarbeitetem Essen steckt ja praktisch überall Zucker drin, auch wo du es nicht erwartest. Also in einem Joghurt zum Beispiel. Ne? Joghurt ist mit Zucker. Auch im Laufe dieser Fettverteufelung. Ne? Hat man ja dann in den 80er Jahren mehr und mehr Fett rausgeholt aus den Lebensmitteln. Ne, dann schmeckt es nach nichts mehr. Wenn du Fett aus dem Joghurt raus oder irgendwo rausholt, schmeckt es nach Karton. Das musste was anderes rein. Und, äh, Zucker war damals noch nicht so im Verdacht. Fett war ja böse. hat man Zucker reingekippt. Auch weil es sehr billig ist. Zucker gehört zu den billigsten Substanzen überhaupt in der Nahrung. Und die Industrie war also recht dankbar eigentlich und hat alles verzuckert. All diese Leitprodukte, alles verzuckert. Sogar wenn du auf äh, zum Beispiel Rotkraut im Glas guckst oder eine Bio-Tomatensoße. Zum Beispiel bei meinem Sohn, warum mag er jetzt diese Bio-Tomatensoße? Das ist schon verdächtig, wenn mein Sohn die unbedingt haben will. Ne? Und dann gucke ich hinten drauf, ja, also mehr als 10 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Ich weiß nicht, wie viel, so deutlich mehr als 10, was schon ordentlich ist. Und ähm, also alles ist verzuckert. Eine Zuckersteuer wäre möglich, wird in bestimmten Ländern auch gemacht. Zum Beispiel Mexiko, ja. wo das ja auch so ausgeufert ist, hat das gemacht mit einigem Erfolg auch, glaube ich. Chile zum Beispiel auch mit einigem Erfolg. Es ist letztlich eine empirische Frage. Guck mal auf die Länder, da kenne ich mich nicht so aus, wie erfolgreich ist das?
1: In Großbritannien ist es auch Erfolg. Ja,
0: ist es schon so lange, dass man sagen kann, es ist ein Erfolg.
1: Das sind jetzt ein paar Jahre und es wird auf jeden Fall so als Erfolg gewertet. Okay. Und naja. Herzlich, das findet Julia Klöckner natürlich total scheiße. Das ist unser Ernährungsminister.
0: Ja, okay. Die findet das scheiße. Gut, das wäre das eine. Und dann könnte man auch diese das, was man dann eintreibt mit, dem, mit der Zuckergebühr, könnte man querfinanzieren, indem man zum Beispiel Gemüse und Obst billiger macht. Ja, dann sind jetzt unsere Blaubeeren oder sowas billiger. Oder das, was auch immer, was vielleicht etwas, was hier hergestellt wird, um es noch vernünftiger zu machen. Dann wird das billiger und du hast echt einen echten Anreiz dafür, das mir zu kaufen. Ich denke, wir haben ja jetzt auch viel über die Tiere gesprochen. Beim Fleisch fände ich es auch, zum Beispiel der Schmerz, die Qual, die wir den Tieren verursachen, äußert sich nicht im Preis wieder. Im Gegenteil es ähm, ist so wie mit dem CO2, das wir in die Luft verpesten. Dafür gibt es keine Gebühr in dem Sinne. Gegenteil. Also eigentlich sollte, sollte es dafür eine Gebühr geben. Oder zum Beispiel für den, den Lärm, den meine Nachbar Nachbarn immer produzieren. Ein Nachbar besonders. Mit Hip-Hop, Musik gibt es keine, sozusagen diese Lärmbelästigung, dieser Umweltschmutz. Ka gar keine Gebühr. Darf er einfach machen. Es schadet natürlich seiner Umwelt. So, und eigentlich wäre es vernünftig zu sagen, diesen Schmerz, der sollte uns was kosten. Das heißt, alles Leid, das wir verursachen, dafür soll es eine Gebühr geben. Das heißt, dieses Fleisch hier, was normalerweise sehr billig ist, eigentlich ist ja das gequälteste Fleisch, ist am billigsten. Weil da alle Tiere zusammengepfercht werden, keiner achtet drauf. Es wird nicht aufwendig kastriert oder sowas und mit Betäubung. Das ist ja auch so eine Riesendiskussion, was überhaupt nicht im Gang... Jeder weiß, dass das scheiße ist, was wir tun. Und es kommt nicht in Gang, ne, dass, man, dass man durchführt in der Politik, dass es bei einer Kastration eine Betäubung geben muss. Nein. So, und es ist billiger so. Es ist einfacher so, billiger so. Und das heißt, das Leid, das wir verursachen bei den Tieren, schlägt sich nicht nieder auf den Preis. Im Gegenteil, es wird dadurch billiger. Und das sollte umgekehrt sein. Ich sollte eigentlich sagen, okay, wir haben jetzt so viel Leid verursacht, müsste man irgendwie quantifizieren. Und das packen wir auf den Preis drauf. Da zahlst du für.
1: Eine Tierleitsteuer.
0: Genau. Eine Zuckersteuer und eine Tierleitsteuer. Und dann quersubventionieren wir mit diesem Geld artgerechte Tierhaltung dass das ein bisschen billiger wird und Obst, Gemüse oder zum Beispiel Linsen, die viel weniger, ähm, viel weniger Umweltschäden verursachen pro, pro Kalorie äh, als zum Beispiel Fleisch. Und so könnte man, gut, das sind jetzt so, ich bin ja überhaupt nicht bewandert in diesen politisch-strategischen Fragen. Und die sind vermutlich naiv, wahrscheinlich kann man das alles nicht durchsetzen. Dann gibt es x Lobbys, die dagegen kämpfen und so weiter. Ne? Zucker, das heißt, aber Zuckersteuer hast du ja gerade schon gesagt, gibt es in anderen Ländern ja, schon. Und da funktioniert ja. Ja. ja, richtig. Insofern, da habe ich eine gewisse Hoffnung, dass wir da dann in der Tat über diesen Weg ein bisschen was steuern können. Und ich sage das als jemand, der auch nicht so äh, für den Nanny-Staat ist, der mir alles sozusagen, der es immer besser weiß, der besser wa weiß, was gut für mich ist. Aber in diesem Fall, weil so viel doch über den Preis läuft und, und die Leute nicht weiter denken als bis zum Portemonnaie, denke ich, ist es äh, zumindest ein vernünftiger Vorschlag, um mal in die Runde zu bringen.
1: Fällt dir was ein, was man verbieten sollte? Was in Deutschland verboten werden sollte oder auf europäischer Ebene in Sachen Ernährung?
0: Ja, vielleicht eine, eine Süßigkeit, Werbung für Kinder, sollte man vielleicht verbieten. Ja, aber ich finde, ist es normal, dass man etwas wirklich Giftiges in diesem Fall, zumindest in diesem Ausmaß, das wirklich unseren Kindern nichts bringt und viel mehr schadet, sollte man das nicht verbieten? Ist das nicht vernünftig? Weil die Kinder können nichts dafür. Die sind dem wehrlos ausgeliefert. Und du kannst das Eltern, das ist schwer kontrollieren. Weiß ich auch von meinen Kindern. Ja, und sollte man nicht zumindest die Werbung, die äh, Haribo oder so, ne, macht Kinder froh. Weiß ich, äh, das, ja. Ich finde das kriminell. Nee, weil es macht Kinder nicht, ja gut, das macht sie im ersten Moment. Macht es sie froh, ja. Aber äh, in dem Ausmaße, wie unsere Kinder Zucker essen und wie Übergewicht zunimmt und wie die, die armen Kinder, die nichts dafür können, und wo auch wirklich ich als Eltern, als Vater weiß, wie schwierig es ist, das zu kontrollieren, ohne jetzt der massive, der ultimative Spielverderber zu sein. Ich denke, ja, das wäre vielleicht etwas, was ich okay, womit ich leben könnte. Und ich bin auch wirklich nicht kein Freund von Verboten.
1: Ich hätte jetzt eher, hätte ich jetzt raten müssen, was du verbieten wollen würdest, ja. hätte ich gedacht, du machst Massentierhaltung an sich äh, zum Thema.
0: Ja, äh, das ist dann, ja, da, oh, das, ob man das, da frage ich mich, ob das dann nicht naiv wird, ob man das verbieten kann. Das weiß ich nicht, ja. Ich meine, wenn ich ein Diktator wäre und das Sagen hätte, ähm, wahrscheinlich würden die Leute dann auf die Barrikaden gehen. Aber ja, ich meine... Äh, ja, aber das ein
1: Ende von Mastentierhaltung, oder Verbot von Massentierhaltung würde ja nicht bedeuten, dass es kein Fleisch mehr gibt, sondern halt das wird alles teurer, was ja gut wäre, was du ja vorhin gesagt hast. Es ja. würde äh, weniger da sein, was wir ja eh brauchen, weil wir weniger Fleisch konsumieren müssten. Also dieses Ende der Mastentierhaltung ist doch quasi Win-Win-Win fürs Klima, für unsere Ernährung und für unsere Gesundheit.
0: Ja, wäre schon. Ja. Jetzt, wo du Na, sagst. Naiv ist es nicht.
1: Es ist vielleicht umsetzungsmäßig schwer, weil es genau. jede Menge Lobbys gibt.
0: Deshalb äh, meine Vorbehalte. Also wenn ich ein Diktator wäre, wäre das vielleicht ein wohlwollender Diktator. Äh, wahrscheinlich würde ich dann auch schnell vom Volk wieder vom Thron gestoßen werden. Aber äh, könnte man sowas... Äh, ja, in Erwägung ziehen. Ich denke, ich, irgendwie es fühlt sich sehr unrealistisch, es fühlt sich doch irgendwie naiv an. Ist es ethisch richtig, äh, würde ich sagen, ja. Aber ich denke, was realistischer ist, ist tatsächlich Laborfleisch, äh, wo du wirklich Fleisch herstellen kannst, das die Leute einfach haben wollen. Und ich denke, auch nach und nach werden die Leute auch Laborfleisch, wenn die merken, okay, du fällst davon nicht tot um und es schmeckt wirklich gut. Dann denke ich, ist das ein, ja, wäre die Lösung. So wie ähnlich wie beim Klimawandel vermutlich irgendeine technische Lösung wahrscheinlich unsere Rettung ist. Nicht, weil die Menschen irgendwie plötzlich zur Einsicht kommen, dass, dass wir zu viel CO2 in, in die Atmosphäre pusten. Ich denke, wir müssen auf irgendwelche, obwohl ich manche Leute, die die wirklich so heroisch äh, vorbrechen äh, wie zum Beispiel Elon Musk sehr bewundern. mit Elektroautos ja. äh, also ich bewundere, bewundere den Mann und auch die, das ganze sozusagen äh, erklärte Ziel von seinem Unternehmen ist ja sozusagen die, ist nicht die Herstellung von Autos das erklärte Ziel von Tesla ist die Beschleunigung zu regenerativen Energien das ist das Ziel das ist ja mein Ziel für ein Unternehmen. Und wahrscheinlich äh, ist, hat er das sogar geschafft. Hat er sogar diesen Vorgang um fünf bis vielleicht zehn Jahre beschleunigt. Weil jetzt kommen sie alle. Porsche, Audi, Mercedes mit Elektrowagen. Jetzt kommen sie alle. Und ich weiß nicht, wie so ein äh, Vorstoß wäre. Vielleicht sind es so, so Sachen, wie ich eben genannt habe, wie Beyond Meat. Ja, also vegetarisches Fleisch, das wirklich angeblich, habe es nie gekostet, ich habe auch keine Aktien von dieser Firma, die ja hochgehen wie, 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 äh, wie verrückt, äh, was ja auch ein gutes Zeichen ist eigentlich. Ähm, ja, vielleicht sind das ähm, heroische Versuche hier, diesem Massenwahn etwas entgegenzusetzen, der, der nur erträglich ist oder irgendwie normal ist, weil wir uns daran gewöhnt haben und weil wir es nicht sehen nur weil wir das Leid nicht sehen halten wir es aus. jeder der sein eigenes Tier im Garten halten würde würde es vernünftig halten würde sagen hey ich gehe gut mit meinen Tieren um weil er es gar nicht aushalten würde also wie auf Twitter kann ich jemanden den ich noch nie gesehen habe schön ordentlich beschimpfen niemand würde das von Angesicht zu Angesicht tun diese Umgangsformen entstehen bei Twitter ja nur weil du auf Distanz bist und so ist es auch mit den, mit den Tieren. Nur durch diese künstliche Distanz, die es in, in einem natürlichen Umgang mit anderen Wesen nicht gibt, nur die ermöglicht diese Art von Grausamkeit. Und äh, wenn es nur so möglich ist, dann stimmt etwas nicht.
1: Mich würde mal interessieren, äh, was hältst du denn von Insekten und äh, kann ja Heuschrecken essen und so weiter und so fort. Ja, ist, ist das eiweißhaltig, ist das gesund?
0: Oh ja, das ist eiweißhaltig. Es ist wahrscheinlich gesund. Ähm, da gibt es natürlich keine großen Studien zu, weil keiner das isst. Das heißt, es ist nie getestet worden. Jemand, Wir machen jetzt mal eine Gruppe mit tausend Teilnehmern. Ihr esst jetzt von nun an alle Insekten. Und ihr, äh, die Kontrollgruppe bekommt irgendwie ein Insektenplacebo oder so. Ja. Und heimlicherweise steckt da Rindfleisch drin aus der Massentierhaltung. Weil es ist ja auch so schwierig bei den Ernährungsstudien, muss eine Vergleichsgruppe haben, die nicht merkt, dass sie was anderes isst, idealerweise. Oder die Insekten sind verwurstelt zu einem Hamburger. Und niemand weiß, ja, wer kriegt welche. Ich meine, wie viele würden sich an so einem Versuch beteiligen? Diese Versuche gibt es nicht. Insofern äh, weiß man das nicht so genau, aber sozusagen von dem Hintergrund her würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich gesünderes Fleisch, als das mit Antibiotika, behandelte und was weiß ich was alles, äh, noch in dem Massentierhaltungsfleisch steckt. Äh, behandeltes äh, Fleisch, verarbeitetes Fleisch äh, sowieso, also wie Wurst etc. Das Schlimmste ist ja noch nicht einmal das rohe, rote Fleisch, so ein Steak, aus Artgerechterhaltung ist noch nicht immer, es fällt fast schon in den neutralen Bereich, was Gesundheit betrifft. Es hängt dann sehr stark davon ab, was ist du anstelle dessen. Wenn du anstelle von sowas Fisch isst, ist Fisch sicherlich besser. Aber wenn du an der Stelle Wurst isst, was wieder hochgradig verarbeitet wurde von der Industrie, da kommen Stoffe rein: Nitrate, Nitrite, Salz, wird gepökelt und so weiter. Und dann wird es insbesondere schädlich. Das ist ja auch von der WHO wirklich eindeutig als krebserregend eingestuft. Es steckt in einer Kategorie mit Zigaretten und Asbest.
1: Hast du denn in deiner Recherche ist dir aufgefallen, dass es vielleicht auch so kulturelle Eigenarten gibt, dass zum Beispiel die Asiaten kein Problem haben mit Insektenessen und wir Europäer schon. Aber haben vielleicht, also gibt es andere Kulturen in der Welt, die unsere Essgewohnheiten in Europa, in Deutschland.
0: Irgendwie komisch finden würden? Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt doch auch Religionen, wo dann das Schwein. Also Halal und so weiter. Also Koscher, genau. Das ist nicht koscher, das ist nicht halal. Und insofern, es gibt immer so Regionen, es gibt einfach Kulturen des Essens. Und ich meine, jeder kennt das sogar von sich selbst. Das sozusagen bei, bei meiner Frau ist das so, wenn sozusagen die Spaghetti-Soße nicht ganz haargenau so gemacht wird, wie das von ihrer Mutter gemacht wurde, dann ist es nicht ideal. Das heißt, ja, das kennt, jeder kennt das. Der Kuchen schmeckt am besten, wenn er hagenau so gemacht wird wie von der Großmutter. Und jeder, es gibt einfach sowas wie eine Prägung auf was. Das, das, das betrifft das Essen, betrifft auch die Musik zum Beispiel. Also, wenn ich arabische Musik äh, höre oder indische Musik, klingt das Indische insbesondere. Von Bollywood klingt für mich äh, Gaga. Äh, das ist natürlich, oder äh, Musik aus einer anderen Generation, ja, die für uns wie Radau klingt. Und für, du musst damit aufwachsen. Grundsätzlich Musik ja, aber dann gibt es so eine Prägung, die sagt, das ist aber genau die richtige Musik. Das ist coole Musik. Das ist gutes Essen, cooles Essen. Und Heuschrecker ist gut cool, ist lecker, nahrhaft oder ist eklig oder Froschenkel, sind cool, lecker, Delikatesse oder eklig. Und so ist das, ähm, ja, ist das natürlich insbesondere so mit tierischen, ähm, tierischen Produkten schon der sehr stark der Fall. Ja? Ich letztes
1: Mal mit dem ökologischen Jäger Eckhard Fuhr ein Interview gemacht und der hat mir quasi in den Kopf gesetzt. Das beste Fleisch, was du essen kannst, ist das Wildfleisch. Also was du quasi im Wald als Jäger schießt, weil das ist natürlich, absolut natürlich äh, aufgewachsen, ohne Zusatzstoffe, ungeimpft, ohne Chemie und so weiter und so fort.
0: Ja eben, das wollte ich eben auch sagen. Also von dem roten Fleisch auch, das, ich habe ja gesagt, Hühnchen ist okay, aber äh, äh, rotes natürliches Fleisch ist besser. Aber es gibt auch noch einen Unterschied dann zwischen Zucht und Wild. Also zum Beispiel sieht man auch, ähm, all das, was der gesagt hat, stimmt natürlich. Also wenn ein Tier dann in der, in der Wildnis ist und es ist zum Beispiel echtes Gras oder echte Blätter, wo Omega-3 drin steckt, das muss ja irgendwo herkommen. Ja. Dann ist das auch vermehrt im Tier vorhanden oder in der Milch, die das Tier gibt. Und was man auch sieht, ist ein Phänomen, alles was gezüchtet ist, ist hochgradig verfettet. Nicht, dass Fett an sich böse wäre, aber es ist unerklärlich. Natürlich in diesem Maße Fett zu konsumieren. Ich habe eben schon gesagt, dass Eiweiß besonders gut sättigt. Normalerweise ist Fleisch in erster Linie Eiweiß. Aber wenn du es anfängst zu züchten durch die Nahrung, also wenn du jetzt zum Beispiel beim Lachs siehst du es sehr gut, aber auch bei, es gilt auch für, für Reh oder versus Rind oder Schwein. Also wenn du mal einen Wildlachs dir anguckst, sieht das so tief rot-dunkel aus und hat nicht diese weißen Streifen. Aber wenn du dann mal äh, einen Zuchtlachs siehst, dann erkennst du daran, dass du eben so eine orangene Farbe hast, das ist ein Farbstoff, weil es diese Krabben nicht mehr äh, ist, es bekommt einen Farbstoff, Astaxanthin, um orange zu werden in den letzten Wochen des Lebens, schnell wird das Fleisch noch orange gemacht. Und dann ist es aber auch durch dadurch, dass es so viel gefüttert wird, dieser Zuchtlachs, und er für, dieses, äh, für, das, für die Fütterung gar nicht groß schwimmen muss, er braucht ja nur da zu so ein bisschen rumzueiern, da in dem, äh, in dem Becken, in dem er sich befindet, ist er stark verfettet, der Zuchtlachs. Und das siehst du an den Streifen. Und alles Sushi ist, zum, das ist auch lecker, sozusagen von der Konsistenz dieses Fettes Jedes Sushi ist mit Zuchtlachs. Und es ist hochgradig verfettet. Und ähm, diese, dieses Phänomen sorgt aber dafür, wenn jetzt Eiweiß ähm, besonders sättigt, mehr als Fett... Ja dann sorgt es das dafür, dass wenn ich jetzt mein Stück Fleisch, sagen wir mein Reh oder mein Wildlachs, anfange zu züchten, ich mache ein Schwein, ein, Wild, ein, ein, ein Zuchtschwein oder ein Rind oder ein Zuchtlachs draus, hochgradig verfettet, verdünne ich im Grunde mein Eiweiß mit Fett. Das heißt, ich verdünne just den am meisten sättigendsten, die, die, sättigste, die am meisten sättigende Substanz, nämlich dieses Eiweiß. Und ich muss jetzt mehr essen, mehr Kalorien zu mir nehmen, um satt zu werden. Und dieses Phänomen, ich beschreibe das ganz ausführlich übrigens in meinem Buch, siehst du durch die Bank, durch, bei verarbeitetem Essen. Und natürlich, Zucht ist eine Form von erster Verarbeitung sozusagen, wenn man will. Du, du fügst jetzt im Grunde mehr Fett hinzu, ich muss mehr essen, um satt zu werden, weil Protein, das Eiweiß, das verdünnt wird durch das ganze Fett, wie ein Wein, in den ich Wasser schütte, habe ich jetzt Protein, in das, in die, in das ich Fett schütte, ja. sättigt nicht mehr so gut. So Und ähnlich ist es mit Zucker. Zucker sind ja die Kohlenhydrate. Also ich habe eine eiweißreiche Substanz wie Joghurt und mache jetzt meinen Zucker rein. Also ich habe ein normales Früchtejoghurt. Und wieder verdünne ich dieses sättigende Protein. Und du siehst, durch die gesamte Essenslandschaft siehst du diesen Effekt der Proteinverdünnung, wie ich es in meinem Buch nenne. Entweder durch Fett oder durch Zucker. Ja. Durch die Bank weg. Und du, es gibt dazu systematische Analysen. Wenn du natürliches Essen siehst, also Wildfleisch, Wildfisch äh, oder so, oder Milch oder so, ist das sehr proteinreich. Und alles, was verarbeitet ist, ist entweder mit Fett oder mit Zucker, oder mit beidem angereichert. Und am schlimmsten sind zum Beispiel Chips. Chips sind angereichert, also insbesondere Barbecue-Chips. Ne? Schon vorne an der, auf der Packung siehst du ein Steak. Und da, die, oft, oft haben die so ein Schinkenaroma, so ein Schinkenaroma zum Pulver, ja. Schinkenpulver drauf. Das heißt, du riechst und denkst, oh pures Protein, das, was mich sättigt. Also fängst du an zu essen, ja, das, was mich sättigt. Und dann auch noch Salz, was der Körper auch braucht, was selten war in der Evolution. Und du isst und isst und isst. Und der Körper denkt, ich habe jetzt, ich esse diese sättigende Protein, aber du kommst nie auf dein Proteinsäul, weil Chips vor allem äh, Kohlenhydrate sind, in Form der Kartoffel, und dann Fett durch das Frittier. Und dann gibt es eine homöopathische Dosis Protein, das was eigentlich sättigt. Und so isst du immer weiter. Und äh, Chips sind ein Extrembeispiel, aber in in abgeschwächter Form gilt dies für alles verarbeitete Essen und das ist ein Grund, ein maßgeblicher Grund dafür, warum wir fett werden. Gibt es irgendwie ein, ein Essen, was
1: verarbeitet ist oder verarbeitet werden muss, wo du sagst, das ist nicht schlimm, das ist gut? Brot.
0: Vollkornbrot. Also Brot ist ja, brauchst du ja Mehl Das also ist ja erstmal dein Korn. Das wäre unverarbeitet. Wenn du also Hafergrütze oder so, pures Korn und wenn du das platt drückst, hast du eine Haferflocke. Also schon mehr Verarbeitung. Und so hast du immer mehr Verarbeitung. Du kannst du es dann ausmalen. Und dann hast du nur noch diese, du kannst, kannst du die, die Ballaststoffe wegtrennen und nur noch den Zucker sozusagen behalten. Und dann hast du Mehl. Und je nachdem, wenn du jetzt, kannst, kannst du weißes Mehl, also die, auf Mehlpackung, hast du schon mal im Supermarkt gesehen, dass auf Mehlpackung oft so eine Nummer steht, Type? Nee. Also musst du mal drauf achten. Also es steht dann drauf Type 440. Ähm, und das ist weißes Mehl. Das heißt, es hat 440 äh, Milligramm Ballaststoffe, Vitamine, äh, Mineralstoffe pro 100 Gramm. 440, ist nicht viel. Dann hast du, ähm, das Mehl ist weiß wie Kokain. Ungefähr ebenso nä nährstoffreich. Ähm, also ist nicht empfehlenswert. Ähm, dann hast du das ganze Korn wäre Vollkorn. Es hat also weit mehr als 2000, das wäre Type 2. Das steht nicht drauf, weil es dann Vollkorn ist, aber so hast du auch Type 1000 oder Type 1800, so viel, das ist schon besser. So Und du kannst also ein weißes Brötchen machen von diesem kokainartigen Mehl, das nur Zucker ist. Das ist also relativ schädlich. Das würde ich nicht empfehlen, aber ein Vollkorn, wo du das ganze Korn hast, insbesondere wo du noch die ganzen Körner hast, weil wieder die Kinetik eine Rolle spielt. Hier musst du kauen, es wird langsamer aufgebrochen. Das halte ich für sehr empfehlenswert. Ist natürlich verarbeitet. Ein anderes Beispiel wäre Olivenöl. Verarbeitet. Nicht verarbeitet wäre die Olive. Der erste Verarbeitungsschritt wäre die gepresste, das gepresste Öl. Und ich würde sagen, immer wenn etwas... Die Faustregel geht auch nicht immer auf. Aber wenn immer wenn etwas eine längere Tradition hat. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass Olivenöl schon vor 5000 Jahren hergestellt wurde in Griechenland. Dann hat unser Körper eine gewisse Erfahrung damit. Apfelsaft, Orangensaft? Nee, gut, das ist in dem Maße, wie wir es trinken, zu viel. Ich weiß auch nicht, wie viel das zur Verfügung stand. Da hast du recht. Die Faustregel geht nicht immer auf, aber ich glaube nicht, dass wir so viel Apfelsaft hatten, denn um das aufzubewahren, Brauchst du einen Kühlschrank? Und den gab es gar nicht. Natürlich, äh, Apfel ist super, aber den Apfelsaft zu machen und dann äh, jeden Tag sozusagen äh, so ein Glas Apfelsaft zu trinken, ein Riesenglas, ist, ist, ist schon fast zu viel. Ja, also ich meine, ich, ich esse ja fast, wirklich fast jeden Tag einen Apfel. Und beim letzten Stück habe ich keine Lust mehr, merke ich schon. Ich schneide den immer so auf ein Stückchen beim letzten Stückchen habe ich keine Lust mehr, würde, würde dir beim Apfelsaft nie passieren. Da kannst du sechs, sieben, acht Äpfel auspressen und in einem, auf einen Schlag runterkippen. Auch wieder viel schneller, Kinetik wieder spielt eine Rolle und viel zu viel Zucker auf einmal. Das hat genauso viel Zucker, so ein, so ein Glas wie eine Cola. Und äh, wieder flüssig, da hast die Ballaststoffe nicht, da hast die intakte Struktur nicht. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass... Ähm, Abfallsaft in diesem Maße so konsumiert wurde vor Tausenden von Jahren. Und Olivenöl wurde sicherlich auch nicht so konsumiert, dass man morgens ein Glas davon nahm. Also insofern, die Faustregel, wie gesagt, die geht nicht immer auf. Wurst gab es wahrscheinlich auch schon recht lange. Ist trotzdem nicht gesund. Aber so im Großen und Ganzen ist es so eine grobe Richtlinie.
1: Letztes Thema noch, was mir auch jetzt gerade einfällt, weil wir das Thema unterschiedliche Esskulturen haben. Zum Beispiel in Asien wird ja Milch nicht getrunken. Wir sind ja Laktoseintolerant. Ja. wie viele, für die meisten Menschen, glaube ich, auf der Welt.
0: Ja.
1: Wir nicht. Also die meisten in Europa nicht. Nein. Äh, ich habe jetzt aber aufgehört, äh, Kuhmilch zu trinken und bin jetzt auf Hafer, Hafermilch, Hafermilch wie, wie immer man das nennt. Äh, Hafermilch. Hafermilch ist gut, oder? Wie schmeckt es dir? Ich, ich habe ich hab eine, eine Sorte oder zwei Sorten gefunden,
0: die mit dem Kaffee schmecken. Ich finde gerade mit dem Kaffee schmeckt Hafermilch super und äh, löst sich auch gut auf im Gegensatz zu Mandelmilch. Mandelmilch ist so fettig, dass es Fettaugen bildet. Hafermilch ist mir, sind mir Kohlenhydrate. Sehr empfehlenswert. Ja, und das, ist, das zeigt, dass, was du beschreibst, äh, zeigt ganz gut, dass viele Leute sagen, denken, ja, oh, ich muss unbedingt Milch trinken für, Knochen, für meine Knochen im Alter. Und ähm, ja, ich, ich, ich wurde irgendwie
1: so aufgezogen, dass Milch trinken ist gesund.
0: Ja, das ist äh, weitgehend Unsinn. Äh, für ein Baby, ja, gibt nichts Gesünderes als Muttermilch für ein Baby. Muttermilch, nicht Kuhmilch, <lacht> äh, die, das viel weniger Protein enthält. Und, und Kuhmilch ist ein, ein Wachstumsgetränk. Milch überhaupt ist ein Wachstumsgetränk. Ist dazu da, um ein kleines Baby groß zu machen, möglichst schnell? Ähm, ein Erwachsener braucht nicht mehr zu wachsen. Ich meine, das Wort suggeriert es schon. Und, ähm, und trotzdem denken wir, wir müssen das trinken oder es ist gesund. Und in der Tat, ähm, global gesehen, vertragen die meisten Menschen im Erwachsenenalter gar keine Milch. Mehr als 70 Prozent. Der ganze, und fast ganz Asien ist davon betroffen. Also sie bekommen Blähungen, die, die können diesen Milchzucker nicht mehr aufspalten. Weil das Gen, das das Enzym herstellt, das dies tut, stillgelegt wird im Laufe der Kindheit bei diesen Menschen. Bei uns, wir haben eine Mutation, wenn man so will, die es ermöglicht, das auch im Erwachsenenalter noch zu tun. Und ich meine, das Erste, was auffällt, ist, dass die Asiaten, die Japaner, nicht massenhaft im Rollstuhl landen, wenn sie 70, 80 sind. Das heißt, Osteoporose oder Knochenschwund hat nichts mit Milchkonsum zu tun. Im Gegenteil. Man sieht sogar tendenziell, es gibt eine Studie, die zeigt das, unter Beteiligung eines Harvard-Forschers Walter Willett, ähm, wo man, ähm, wo man, wenn, man ähm, wenn man viel Milch trinkt in der Jugend, tendenziell werden die Knochen länger, das ist ja ein Wachstumsgetränk, ist gut für die Knochen insofern, dass sie wachsen. Nur wie so ein längerer Ast bricht der auch leichter als so ein kompakter Ast. Das heißt, du hast im Alter eher mehr Knochenbrüche, weil die Knochen länger werden. Ich denke, die Holländer sind auch so lange, weil die so viel Milch trinken. Also ich bin die einzige Ausnahme. <lacht> ich bin in Holland aufgewachsen, die, die trinken viel Milch. Ja, oh. also also ähm, ja. Und ich meine, was wächst in einem erwachsenen Körper? In der Krebs. Und so sieht man...
1: Die Krebsrate in
0: Holland höher. Das ist, äh, was man sieht, ist, um bei den Laktoseintoleranten zu bleiben... Man würde ja erwarten, dass äh, wenn Milch gesund ist oder wenn es irgendwie beiträgt, äh, Krankheit zu verhindern, dass die Laktoseintoleranten von mehr Krankheit betroffen sind. Das Gegenteil ist der Fall. Man sieht, gewisse Formen von Krebs sind bei ihnen reduziert. Ist es so, weil sie weniger Milch trinken? Das weiß man nicht. Und es gibt äh, manche Studien, die darauf hindeuten, dass zum Beispiel das Prostatakrebsrisiko, erhöht ist bei starkem Milchkonsum. Und deshalb, ich denke, gerade als Erwachsener, für Kinder wäre ich nicht so streng, die müssen ja auch noch wachsen, aber als Erwachsener brauchst du keine Milch, das ist, das ist sicher. Äh, lieber Joghurt ähm, und ähm, ich denke, es ist sogar besser, keine Milch oder nur wenig Milch zu trinken, als Schuss in den Kaffee vielleicht, aber gerade da, ich meine, ich habe früher noch, also vor Monaten noch, immer so einen Schuss in den Kaffee getan. Jetzt habe ich gemerkt, Hafermilch ist mindestens genauso lecker. Jetzt mache ich Hafermilch rein. Willkommen im Club. Danke. Ja. Pasch. Vielen Dank.
1: Ja. Hat, hat Spaß gemacht. Ja. Ein bisschen Ernährungspolitik für das interessierte gemacht.
0: Ist das, ist das Politik, was wir gerade besprochen haben, findest du? Weil es betrifft es die Gesellschaft. Ja, es betrifft die Gesellschaft, aber es ist so eine Schnittstelle, wo so weil das finde ich auch faszinierend an dem Thema, wo sozusagen einzelne Zellen, der Körper, dein eigener Körper und das große Ganze, die Verflechtungen, ja. im Grunde äh, zusammenkommen.
1: Jetzt, ich, jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein. Oh, sorry. Wegen dem Tisch hier. Stimmt es, dass wenn man sich ungesund ernährt, auch mehr und mehr Pickel bekommt und so weiter und so fort? Wir, wir, wir hatten ja gerade über Eitelkeiten gesprochen, das, das ist mir nur eingefallen.
0: Ja, über Milch ist es, weil wir eben über Milch gesprochen haben, das ist ein Beispiel. Milch, äh, vermutlich, ne, Milch enthält auch Hormone. Hormonähnliche Stoffe, also zum Beispiel ein Hormon namens IGF-1. Insulin-like growth, growth, insulin -like growth Factor 1. One. Okay. Und das ist ein, ein Wachstumsfaktor, der stimuliert zu, zu Zellwachstum. Und äh, von, äh, man sieht einen äh, Zusammenhang zwischen hohem Milchkonsum und Akne zum Beispiel. Und das könnte mit diesem Wachstumsfaktor auch zusammenhängen. Und äh, umgekehrt sieht man zum Beispiel bei Joghurt, wo dieser Wachstumsfaktor teils von den Bakterien, die verdauen ja dann die, die Milch. Es wird so fermentiert, sagt man. Das ist eine Form von Verdauung. Die brechen Substanzen ab und unter anderem auch diesen Wachstumsfaktor verdauen die regelrecht. Und da sieht man äh, eher ein gesenktes äh, Risiko, sofern ich mich recht erinnere. Zumindest sieht man in Tierversuchen eine schönere Haut bei den Tieren. Und wenn man Leuten nur diese Milchsäurebakterien gibt, dann sieht man, dass sich teilweise sogar Falten zurückbilden. Es gibt einen Versuch, den habe ich, im, das ist ein Pilotversuch, sollte man nicht zu Bier ernst nehmen, aber ja, ich denke, du kannst mit einer gesunden Ernährung, auch was für deine Haut. tun ein, ein, ein letztes Beispiel vielleicht noch. Man weiß, das sind diese Schminktipps bei Jungen Naiv. Genau. Das, das wünschen sich so viele bei den Abonnenten. Jetzt habt ihr endlich mal welche. Okay, okay den, den, ein mal. letzter Tipp noch. Ja, ähm, ein, ein Forscher, bei dem der, mein bester und ältester Freund hat bei ihm promoviert, der macht Attraktivitätsforschung. Die haben eine Studie gemacht in, in St. Andrews, ist das in Schottland. Super Forscher und der, die haben einen, Versuch, einen Test gemacht oder eine, eine Studie gemacht da sieht man, dass Leute, die viele Karotten essen und viele Tomaten mit diesen Karotenoiden nennt man diese Farbstoffe ja, das macht die Karotte äh, orange oder die Tomate ist ein Stoff, Lycopin oder Lycopen äh, macht die Tomate rot und äh, teilweise gehen diese Farbstoffe in deine Haut über, wenn du Karotten und Tomaten und all diese Farb, dieses farbige Gemüse isst Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen
1: oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Das habe ich mal gehört, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt und man braun gebrannt ist, soll man aber eine Menge Karottensaft
0: trinken, dann hält das länger braun. Genau. Und vorher auch weil deine Haut bräunt und einen gewissen Schutz auch ausübt gegenüber UVB-Strahlung. Und aber was der, der, der Punkt dabei ist, die Leute finden das attraktiv. Also diese Bräunung spezifisch von Tomaten und Karotten, äh, die finden die Leute sexy. Also äh, diese ganzen Karotten und Tomaten schützen nicht nur deinen Körper und den Planeten, die machen dich auch sexy.
1: Geiles Schlusswort. Danke, Basch. Ja, gern. Bis bald. Hoffentlich irgendwann nochmal. Ja, gern. Ciao. Ciao. Ciao.